0: Hallo daar, welkom bij Studio Magic, de Nederlandstalige podcast over alles wat te maken heeft met Magic The Gathering. Mijn naam is Jeroen. Hoi, ik ben Neut. En ik ben Arjan. En dit is aflevering 23 en het onderwerp van deze aflevering is de nieuwste Magic the Gathering set Ravnica Allegiance. Vrijdag 25 januari 2019 dan is het zover. Ravnica Allegiance komt uit. De set bevat 259 kaarten en het is het tweede deel in het driedelige Ravnica blok. Het nieuwe Ravnica blok moeten we eigenlijk zeggen en het is de opvolger van Guild of
1: Ravnica. Ja, want in de vorige set Girls of Ravnica stonden er vijf van de tien girls centraal. En in deze opvolger zijn de overige vijf aan het bot. En dat zijn de girls Gruul, Azorius, Orsof, Simic en Rakdos. Arjan, kan jij kort vertellen wat deze girls inhouden?
2: Ja, nou, uh, Gruul is rood-groen en is een gewelddadige guild die er vooral op uit is om dingen kapot te slaan. Gruul smash! Daar waar Gruul juist een ongeorganiseerde bende is, is Azorius precies het tegendeel. Azorius is wit-blauw en dat is een guild die graag alles onder controle houdt. Nou, Simic is de blauw-groene guild, een iets wat merkwaardig clubje die graag experimenteren met het creëren van nieuw en bijzonder leven. Ja, zo moet je bij Simic niet schrikken als je een crab turtle-crocodile aantreft. En dan hebben we ook nog de Orzhov, of misschien zoals, zoals sommigen het wel zeggen, Orzhov. De zwart-witte guild, dit is een beetje een sectarisch clubje die zich met offerrituelen en het hiernamaals bezighoudt. Tikje griezelig wel. En tenslotte hebben we nog Rakdos, de rood-zwarte guild. De raktors zijn echte feestbeesten, maar net als de Orzhov zijn het ook niet bepaald echt bang voor bloed. Kortom, als je naar een raktorsfeestje gaat, weet je niet zeker of je daarna nog thuiskomt. Nou, dat klinkt gezellig. Ja, vijf nieuwe guilds.
0: En net als in Guilds of Ravnica betekent dat in Ravnica Allegiance ook dat er weer vijf nieuwe mechanics geïntroduceerd worden. Voor elke guild eentje. En de eerste,
1: Dave, die hoort bij het Azorius Guild... Ja, de Azorius heeft de ability word addendum. En addendum te het volgende. If you cast this spell during your main phase, heb je een bonus. En die bonus verschilt natuurlijk per backyard. Nou, wat impliceert dat? Het impliceert dat je dingen op Speed moet gaan spelen voor bonussen. Arjan, wat vind je ervan?
2: Ik weet het nog niet zo eigenlijk. Ja, uh, het zal in de praktijk een beetje moeten blijken. Het is oké. Okay. Ik kan me best voorstellen dat het uh, uh, strategische opties geeft uh, tijdens een game. Ik vind het zelf niet een hele... Spicy uh, ability. Maar uh, ik kan me best voorstellen dat het in, uh, in, het, in de game zelf uh, leuker is dan het nu net lijkt. En mm-hmm. Jeroen?
0: Ja, nou, hij staat dus in de, hij staat altijd op Instance. En um, ja, het mooie van Instance is dat je die dan ook in de beurt van je tegenstander kan spelen. Of aan het eind van de beurt van je tegenstander. Of in reactie op iets. En nu word je dus eigenlijk beloond als het je lukt om die spel ja, vast te houden. Of uh, om in je eigen tijd te, te spelen. Ja. Mm. Ja, ik ben ook niet zo heel erg van onder de indruk. Het is wel iets wat we al eerder hebben gezien in Magic een paar keer, maar toen had het nog geen ability word, zeg maar, of geen, uh, nog geen labeltje wat eraan hing. Um, ja, ik ben ook benieuwd. Misschien moeten we het ook even een voorbeeld uh, gewoon noemen. Right.
1: Nou, dat, nou goed. dan pakken we Arrested Admonition. Drie manen maar van één blauw, een instant, zoals verwacht. Uh, return target creature it to its owner's hand. Addendum: if you cast a spell during your main phase, draw a card terwijl dure een samen en als je hem niet mee speelt mag je het elkaar pakken.
2: Nou als ik het nu zie dan uh, ja dan moet het echt een beetje je zal deze kaart denk ik niet graag op instant speed spelen. Nee.
1: Maar goed je hebt wel de optie dus dat is mooi. Ja ja ja. Ja en ik vind het ook ja met Adam ik vind het ook een bijzondere bekering voor deze gold aanzien als is vaak als control decks meestal op instant speed spelen en dan moet je nu geforceerd op sorcery speed gaan spelen. Ik vind het een aparte aparte combi. Nou, ik, ik heb
2: inmiddels al wel begrepen... dat Azorius in, uh, in deze set... niet per se heel agressief is. Of uh, juist misschien best wel agressief is. Okay. Of in ieder geval agressief kan zijn. Hmm. Dus, uh, en een bounce spel... helpen over het algemeen ook wel goed in agressieve decks. Dus in die zin... kan dit dan eigenlijk best wel een goede kaart zijn.
0: En het kan natuurlijk nog steeds voorkomen... dat jouw tegenstander in jouw phase je creature wil slopen. Bijvoorbeeld omdat jij uh, een andere spel speelt... die je dat creature beter maakt of iets dergelijks. En dan... Speel je hem technisch gesproken nog wel in je eigen mainface? Dus dan heb je toch nog een. Ja, in, zo'n, in dat scenario heb je nog. dat je een kaart mag trekken. Ja, ja goed. Ja. Maar het is misschien een beetje een corner case.
1: Ah, ja, wel goed. Het is inderdaad bijna altijd op source of speed... om het zo te zeggen. Het is wel
0: iets om rekening mee te houden, denk ik. als je tegen Azorius speelt, dat dat dus kan gebeuren. Dat als je ervoor kiest om iets in de, je tegenstanders zijn mainface te doen. dat hij een spel met addendum kan casten... en dus daar ook het
2: bijbehorende voordeel uit kan halen. Ja. Zou ik denken. En uh, de volgende ability uh, is uh, Spectacle van Rakdos, oftewel de rood-zwart guild. En die zegt eigenlijk, uh, Spectacle, you may cast this spell for its spectacle cost, rather than its mana cost, if an opponent lost life this turn. Kortom, als je op een of andere manier je tegenstander uh, damage hebt gedaan, dan uh, mag je hem voor zijn alternatieve uh, casting cost uh, uh, casten. De voor, het voorbeeld is uh, bijvoorbeeld uh, Skewer the Critics. En die is drie manen, waarvan één rood is een sorcery-kaart. Uh, Skewer the Critics deals free damage to any target. Maar als je al, een, als je al damage hebt gedaan aan je tegenstander... of je tegenstander heeft op een of andere manier zelf damage genomen... dan kan je deze dus voor één rode mana kasten. Is het bijna een lightning bolt? Ja, is het bijna een lightning bolt op sorcery-speed. Dat wel. Ja. Bijna
1: meer een rift bolt zonder suspense. Dat leidt het meer op. Ja. ja. Mm-hmm. Want uh, nou ja, bij deze kaart is het in ieder geval dat hij... Dat die een kaart goedkoper wordt, maar je hebt ook nog een tweede vorm. En dat is dat die spectacle kost, dus duurder is. Maar dan krijg je dus wel dezelfde kaart met nog een extra bonus. Ja. Als bijvoorbeeld iets van discarder kaart of iets. Er zijn verschillende, verschillende dus- vormen. Ja, je
2: hebt bijvoorbeeld een kaart die heet volgens mij uh, Rix Mari Reveller. Zeg dus ik uit mijn hoofd. En als je hem kast voor de spectacle kost. dan mag je uh, drie kaarten trekken. Waarvan je er ook weer moet discarden. Maar ja. als je dat niet doet, dan mag je er maar eentje trekken. En dan moet je er eentje mm, discarden. Ja. Wat, wat vinden jullie van deze ability? Ik, mijn, mijn gevoel is dat het wel tof is.
0: Ik hou altijd wel van kaarten met alternatieve casting kost, zoals uh, Madness bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat vind ik altijd wel heel interessant... dat je daar dan je deck omheen kan bouwen. Uh, hier moet je dus je deck eigenlijk het liefst zo inrichten... dat je ja, regelmatig uh, schade doet met een ability... of met creatures die, uh, die doorkomen. Ja, ik vind, het, uh, ik vind het leuk. Ik hou er wel van. En ook dat je uh, ja, echt moet gaan nadenken al bij deckbouwen... hoe je aan die voorwaarden gaat voldoen. ja. Ja, ik vind het wel interessanter design dan Addendum maar het over hadden.
1: Ja, ik ben het met Jeroen in eens inderdaad. Ik vind het een hele be- uh, interessante mechanic. Nou ja, leven verliezen als een Rakdos deck tegen aan je tegenstander... lijkt me niet zo heel moeilijk, denk ik, in, uh, gezien de agressiviteit van de, van de guild. En het feit dat je de keuze hebt. Als je Ook al voldoen je wel aan de Spectacle-eisen. Uh, dan kan je er nog steeds voor kiezen om het niet te doen. Dat is ook hm, dan
2: Nou ja, ik heb een beetje gekeken naar de meeste van die spectacle cards En meestal zijn die kaarten ook wel goed te casten voor hun normale kost. Ja. Dus uh, vaak is eigenlijk de spectacle kost praktisch bijna alleen maar... Ja, gewoon bonus.
1: Ja, en dat, dat maakt dat ook, ook een goede mechanic.
2: Ja, precies. Oké, okay, dan uh, Gruul. Dat is dus de guild uh,
0: die bestaat uit groen en rood. Die heeft de, de keyword ability Riot. Uh, Riot staat eigenlijk uh, altijd op creatures. En uh, als een creature Riot heeft... dan heb je de keus om dat creature in het spel te laten komen... met een plus 1 encounter... Of met haste. dus dan heeft hij geen summoning sickness voor de oldschool magicers onder ons. Bijvoorbeeld uh, de kaart Zurta Goblin. Uh, dat is een uh, Goblin Berserker voor 2 mana, 1 uh, rode mana en één groene mana, een 2-2. Uh, ja, met Riot dus. Dus dan kun je kiezen, uh, hij komt in het spel als een 3-3. Of hij komt in het spel als een 2-2 die meteen kan aanvallen. Ja, best wel agressieve opties. Nou ja, plus 1 1 counter is misschien als je een beetje in de verdediging zit, is dat handig. Dat je van je creature een blokker uh, maakt. Maar je kan er dus ook voor kiezen om met je creature te gaan aanvallen. En er zijn ook kaarten die bijvoorbeeld uh, al je creatures riot geven. Dus dat is ook nog wel.
2: Ja, ja wat, wel, wat wel aardig is, uh, is dat als je een uh, creature hebt die riot heeft van zichzelf. Dus bijvoorbeeld ook een kaart die zegt: als een creature in play komt, krijgt hij ook riot. Dan uh, uh, stekken die. Dus krijgt hij eigenlijk twee keer Riot. Nou, dan heeft het niet zoveel zin om een creature twee keer Haste te geven. Maar je kan er wel voor kiezen om bijvoorbeeld twee keer een plus 1 plus 1 counter te geven. Of een plus 1 plus 1 counter en Haste. Ja. Tof. Ja, goede toevoeging inderdaad. Oh ja, en het is dus
0: niet een ability die triggert op het moment dat het creature uh, in het spel komt. Maar hij komt, het creature komt dan in het spel met die plus 1 plus 1 counter er al op. Het is geen... Dus
2: het is in, geen triggered ability. Dus in geval van de Azurta Goblin, ja. die 2-2 is, ja. als je hem dus met uh, Riot Cast en bijvoorbeeld ervoor kiest om de plus-1-plus-1 counter erop te doen, dan kan je hem dus niet in response shocken. En een shock is, uh, doet 2 damage aan target creature of player.
1: Nee, het is net
0: alsof hij uh, gewoon 3-3 is meteen. Ja. Oké, okay,
2: nice. Okay.
1: Ja, ik denk dat wel echt een goede mechanic voor Gruul is. Pas wel goed in hun, uh, in hun thema, vind ik.
2: Ja, ik denk eigenlijk net als bij Spectacle zijn volgens mij de meeste riot kaarten. Nou, niet allemaal, maar de meeste zijn toch ook wel in beide gevallen goed. Ja. Ja, ik heb wel zo'n kaart gezien. En die is dan vier maanden waarvan één rood en die is 2-2 twee, twee van zichzelf met manis. Ja, dan denk ik misschien een 3-3 drie, drie. Uh, manis voor vier's op zich. In Limited is dat prima. 2-2 twee, twee, heest is dan toch wel weer erg matig. Ja. Maar goed, uh, over het algemeen, uh, ja prima maar ken ik.
0: Ja, ik hou heel erg van uh, die keuze die je dan hebt. En dat het ook echt twee heel verschillende uh, ja, creatures oplevert. Dus uh, ja, ik, uh, misschien is het wel mijn favoriet uh, van de nieuwe mechanics.
1: Dan gaan we door naar de mecha- uh, mechanic van de Ors of Afterlife. En Afterlife zegt als volgende. Bijvoorbeeld op de kaart Depters Transport. Dat is een zes mana creature uh, waarvan één zwart. En die zegt Afterlife 2. When this creature dies, create two 1-1 white and black spirit creature tokens with flying. En van zichzelf is het een vijfdrietje.
0: Ja, dus als die Afterlife 3 uh, had gehad, dan had je 3 tokens uh, gekregen enzovoort.
1: Ja. ja, dat betekent dus dat je eigenlijk bijna altijd meerdere creatures voor de prijs van inkrijgt. Staat er dan wel tegenover dat uh, het creature vaak meer kost van zichzelf. Dus dit is een 5-3 voor 6, dat is niet heel goed. Dat is eigenlijk wel slecht, denk ik zelfs. Maar hij heeft Afterlife 2, dus wellicht uh, is het het waard. Van wat we weten van de geschiedenis zijn 1-1 Flying Spirit tokens meestal wel heel erg sterk.
2: Nou, het grappige is dat deze stick mij al bestond, ook al heette die geen Afterlife. Oh, ja, er was trouwens ook een kaart die heette Afterlife, eh, waarmee je dan een creature van je tegenstander kon doodmaken. Maar dan kregen ze wel een 1-1 Flying Witte Spirit terug. In het verleden hadden we ook al de Doomed Traveler, die zat oorspronkelijk in Innistrad. Dat is een 1-1 White Human. En als je dan uh, doodging, dan kreeg je een 1-1 uh, Flying Spirit. Ja. Uh, ja, dit borduurt daar eigenlijk uh, op voort. Uh, maar het lijkt mij een hele sterke ability. Zeker in Limited. Maar ik denk ook wel uh, dat, de, dat de ability ook zeker wel kansen heeft in Constructed.
1: Eens, ja, ja. Hoe zie jij het in Constructed aangezien deze ability bijvoorbeeld niet werkt op exile effecten? Er worden momenteel wel standaard wel best wel wat exile effecten gespeeld.
2: Ja, dat zou een beperking zijn. Maar aan de andere kant, hoeveel exile effecten heb je? Weet je wel, er zijn zoveel uh, goede creatures. Dus ik, ik denk dat, je zeker wel, uh, dat het zeker wel zo'n nut gaat hebben, deze, deze Afterlife kaarten.
1: Oké. En Jeroen, wat vind jij ervan? Tof. Ja, ik vond Doom
0: Traveler ook altijd uh, een vervelende, resilient kaart, zeg maar. Ja, want je je blokt hem dood en dan krijg je eigenlijk nog een nog vervelende
2: creature ervoor terug. Ja, nee, ik ik vind het heel tof. Oké, dan gaan we naar de de, de laatste guild en dat is uh, Simic. En uh, Simic die uh, heeft de ability Adapt. En Adept is eigenlijk. Uh, die zegt eigenlijk, nou, een quietje komt uh, als bijvoorbeeld een 2-3 in play. En de Adept kost Het kan eigenlijk van alles zijn. En die geeft vervolgens aan hoeveel extra counters je erbij krijgt. Dus in het geval van de Aero Monculus. Uh, uh, die kost 3 mana, waarvan 1 groen en 1 blauw. Flying, 2-3. Die heeft de Adept 1. En dan moet je 2 uh, kolorsen, twee, twee generiek moet ik zeggen, één groen en één blauw betalen. En dan krijg je er een 1, uh, plus 1 plus 1 counter bij. Als zo'n creature bijvoorbeeld Adept 3 heeft, nou, dan zou je er zelfs drie counters bij krijgen. Dat kan je wel maar één keer doen. Dus dat is niet helemaal waar, maar als zo'n creature al counters heeft, dan kan het niet meer.
1: Ja, ja je kan een Adept inderdaad alleen maar activeren als er nog geen plus 1 plus 1 counter op ligt.
2: Echter, als je op een of andere manier een trucje zou hebben om die counters ervan af te halen, dan kun je hem daarna weer opnieuw activeren.
0: ja. Maar eigenlijk is dit ook een ability die we al eerder hebben gezien of niet? Ja. Hij lijkt heel erg op Monsters.
1: Monstrosity ja. zelfs heet het. Monstrosity, sorry.
0: Nee. Ja, dat kennen we nog uit het Teros blok. En dan kon je ook op instant speed... Uh, een ability van een creature activeren. En dan kreeg hij opeens uh, plus 1 plus 1 counters. En dan werd hij dus monstrous. Mm-hmm. Dus dan werd het van een, uh, een um, gevaarlijk beest... werd het een supergevaarlijk beest. En soms kreeg het ook nog iets van indestructible... of iets dergelijks.
1: Of een bepaalde uh, bonus als do 4 damage of zo. van alles ja. Wat.
0: ja. En dit werkt eigenlijk bijna hetzelfde. En volgens mij zijn er ook... Adapt creatures die ook nog een extra bonus krijgen als een plus-in-missincounter ja, toch? Ja. Dus ja, er komen misschien zometeen ook nog op.
1: Maar ja, lijkt dus inderdaad heel erg op monstrosity en ja, een beetje lui qua design. Maar het past wel goed bij Simic, vind ik dan weer wel.
2: Ja, veel mensen op social media, die waren niet zo heel erg te spreken over deze mechanic. Dus hij was echt nog maar net bekendgemaakt of echt iedereen viel over, oh saai, oh saai. Nou ja, het is niet de meest... Spicy mechanic, maar ik ja, ik vind het ook wel prima. Ik uh, lig er niet wakker van in ieder geval.
0: Nee. Wat wil jij, Jeroen? Ik heb een beetje hetzelfde als die mensen op social media. Dan denk ik, ik vind het ook jammer dat monstro- Monstrosity een beetje gerehashed is. En. Ja, dat je, ook, dat je dan die ability niet meer kan activeren als er, als er al een plus 1 zenkoud op ligt. Ja, ik vind het allemaal niet zo intuïtief.
2: Ik moet wel zeggen, toen deze mechanic gelanceerd werd, toen was ik er eigenlijk van overtuigd dat er heel veel kaarten in de set zouden zitten, of in ieder geval een aantal kaarten, waarmee je counters zou kunnen verplaatsen. En die zijn er wel, maar het zijn er wel heel weinig. Hm. Dus ik dacht wel van, nou, dat is dan wel weer heel interessant, dat je die counters overal steeds kan gaan verplaatsen en weer aanmaken. Maar het lijkt dat ze daar niet echt heel veel gebruik van gemaakt hebben. Hm.
1: Jammer.
0: Nou ja, tot zover dan de Mechanics. Uh, Wat uh, wat is jullie favoriet
2: of favorieten? Riot. Ik denk dat mijn favoriete Mechanic uh, toch wel Afterlife is. Ik denk dat ik die zelf het leukst vind. Hm, Ja, dat vind ik ook wel bij jou passen. Ja, voor mij is het
0: uh, ook Riot. Hm. Gewoon omdat je steeds kan kiezen. En Afterlife is denk ik een goede tweede voor mij. Ja goed, vijf nieuwe Mechanics. En er zijn uh, veel meer parallellen met de vorige set. Want ook in... Uh, Ravnica Allegiance zitten weer nieuwe guild mages. Net als in uh, Guild of Ravnica, daar kregen we vijf uh, nieuwe guild mages. En nu hebben we er ook weer vijf voor elke guild eentje. Wat zijn guild mages? Ja, het zijn uncommon creatures. Ze zijn allemaal 2-2. Ze kosten allemaal 2 mana. En de ene mana is dan uh, ja, van de ene helft van de guild en de andere van de andere helft van de guild. Bijvoorbeeld de nou, Senet Guild Mage, de uh, Azorius uh, Guild Mage in dit geval guildmates, Guildmage die kun je casten voor een wit en een blauw Human Wizard. En wat doet hij allemaal, Dave?
1: Ja, uh, yeah, twee abilities. Voor uh, één wit en tap, you gain two life. En voor één blauw en tap, draw a card, then discard a card.
0: Ja, yeah. wat had ik nog niet gezegd. Al die Guildmages hebben ook twee abilities. Ze zijn allemaal activated abilities. En de ene ability is dan een beetje van de ene kleur. En de andere ability is een beetje van de andere kleur. Daar komt het eigenlijk... Ruwweg op neer. En hier heb je dan inderdaad een voorbeeld. De witte ability is Gain to Life. En de blauwe ability is Draw Card. En uh... Discard a Card. En Discard a Card. Excuus. Niet yeah. helemaal onbelangrijk. <laughs> ja, het zogenaamde uh, Looten. Ja. Ja, wat moeten we verder eigenlijk zeggen over deze Guild Mages? Kritiek op, op de vorige cycle van Guild Mages. In Guild of Ravnica was volgens mij dat ze een beetje underpowered waren... in vergelijking met de... ...oorspronkelijke guildmages uit de
2: Afrika? Nou, het waren in ieder geval niet de slam dunks. Ook niet bij een draft dat je denkt van... ...oké, deze moet ik per se hebben. Er zaten wel een paar goede bij, maar... ...waar inderdaad niet zo goed als in het verleden.
1: Nee, maar die trend zet zich nu ook al een beetje voort... En het belangrijkste nog steeds is... met die originele guildmages... hoefde je niet te tappen voor een effect. maar waren gewoon activated abilities... en nu moet je ze wel tappen... en dat maakt ze meteen een stuk minder.
2: Ik moet we wel zeggen... we hebben net uh, de Senate Guildmages genoemd... Ja. en uh, nu hebben we het erover dat ze niet zo goed zijn... maar die Senate Guildmages is dan wel ook de beste.
1: Ja, nee, wel. Die is echt zeker de beste. Dus ja. die is wel goed.
2: Zeker, denk ik, als je die een limited hebt... dat je daar toch wel blij mee mag zijn.
1: Ja, zeker, zeker.
2: Waarom, waarom is dat de beste? Nou, eigenlijk omdat... Uh, uh, mijn inzien... ten eerste het loot heel erg... Uh, dat is een heel goed effect. Maar daarbij zijn de abilities ook heel goedkoop om te activeren. Want nou, hier staan we allebei eigenlijk één mana. Terwijl als we naar die van Orshof gaan... de Syndicate Guildmage... Nou, dan kost het uh, vijf mana... waarvan één zwart om bijvoorbeeld twee damage te doen. Dat is wel een heel sterk effect. Maar vijf mana is toch wel heel erg veel.
0: Ja. ja. Trouwens, over die Syndicate Guildmage gesproken... die heeft dus uh, heeft inderdaad twee abilities. Eén is uh, uh, Tap Target Creature with Power 4 or Greater... En de andere ability is uh, twee schade doen aan target opponent of planeswalker. En uh, dat deed veel mensen dan weer denken aan een uh, guildmage uit de vorige set. Legion Guildmage uh, uit uh, Guild of Ravnica. Dat was de Boros Boros variant. En die had bijna dezelfde abilities. Daar kon je namelijk ook een, een target creature mee tappen. Maar dan zonder clausule over de power. En daarmee kon je ook schade doen aan de tegenstander. Alleen die deed dan drie schade aan each opponent. Dus ja, de abilities zijn wel net een beetje anders. En deed ze dan eigenlijk nog slechter ook? Die, uh, welke? Die Syndicate Guildmates? Ja, de nieuwe in de Orshof Guildmates. Omdat ze zo beperkt is? Ja. ja. Aan de andere kant, je kan er wel planeswalkers mee schieten. Ja, heen. Maar, maar in limiters zal dat niet heel erg belangrijk zijn, denk nee, ik. Nee, precies. Dus ja, een beetje opmerkelijk dat die Guildmates, wat dat betreft... eigenlijk een beetje op elkaar lijken en dan ook al niet zo heel fantastisch
2: zijn... Maar goed, nou nog wel grappig om te zeggen is dat de Combine Guild dus dus de Simic Guild uh, daarmee kan je dus voor één uh, generiek en één blauw, kan je weliswaar kan je een, een plus 1-plus één, één counter verplaatsen. Dus daarmee zou je dus inderdaad een, een counter van een adept-creature af kunnen halen en die dan op dat moment weer opnieuw adapten. Dus dat is wel cool. Dat
1: is ook een van de weinige creatures die inderdaad counters verplaatsen, toch?
2: Ja, volgens mij wel. Wat vinden we van de matches? Nou, ik begrijp het al een beetje. We zijn een <laughs> beetje underwhelmed.
1: Ja, behoorlijk. Ja, ja. Net zoals eigenlijk een guild of Afrika niet heel goed of bijzonder. En nu nog steeds niet.
2: Nou, ik vermoed nog steeds wel dat als je in die guild zit tijdens een draft... dat je ze nog steeds graag wil spelen. Ja. Maar de kans dat deze uh, play gaan zien in Constructed is wel bijna uitgesloten, denk ik. Ja. ja.
0: Ik vind, denk ik, uh, de cult guildmage het tofst. Maar dat is dan eigenlijk alleen maar vanwege het art. Die is van... Um, Victor Adame Menges. En ja, het is gewoon een heel vette uh, soort poppenspeler met een heel klein, ja, poppetje dat hij hem bestuurt. Uh, ja, ik vind die art heel bijzonder, want uh, het is een soort poppetje in een stel. een marionet, is het. Ja. He, die marionet,
2: ja. ja een marionet, ja.
0: Die, uh, ja, die zie je eigenlijk niet zo vaak op Magic Card. Een beetje cartoony-achtig. Vind ik wel heel tof,
2: dus. Ja, het is een hele coole art. En, uh, nou, dat zullen we wel vaker zien uh, bij Rakdos in deze set, dat uh, ja, ze hebben er echt een beetje een creepy party thema aangegeven of je dergelijks. Hmm.
0: Ja, klopt. Een reizend, soort uh, reizend circusachtig. Ja, inderdaad. Ja. ja, ik denk dat toch de wel de meest uitgesproken flavor heeft wat dat betreft. Ja, naast de Guildmages is er nog een cycle van creatures vergelijkbaar met die uit Guild of Ravnica. En we hebben heel lang zitten discussiëren hoe we dat dan zouden moeten noemen, deze cycle. Want er is niet echt een naam voor, je kan niet zeggen het zijn de Guildmages. Uh, het is uh, ja, soort de 2 plus 2 cycle, omdat uh, alle kaarten uh, ook creatures zijn en 4 mana kosten. Waarvan steeds uh, 2 mana van een bepaalde kleur en 2 mana van een andere bepaalde kleur. En dat is weer uh, voor elke guild één uh, uh, ja, creature. Laat ik gewoon een voorbeeld geven. De Frilled Mystic. Dat is de Simic-uitvoering ja, de uh, van, uh, van de 2 plus 2 creatures. Uh, die kost 2 groen en 2 blauw om te casten. En dan krijg je een 3-2 creature. Om precies te zijn een Elf Lizard Wizard. Nou Dat klinkt natuurlijk al super vet. En die heeft Flash... Dus je kan hem op Instant Suite spelen. En als die op de battlefield komt, dan mag je een target spel counteren.
1: Klinkt heel bekend.
0: Klinkt heel bekend. Die kennen we nog van uh, Mystic Snake. Mystic ja. Snake. Ja, uit
2: Apocalypse. Uh, die kostte trouwens bijna hetzelfde. 1 generiek, 1 groen, 2 blauw. Ja. En het was een 2-2. Maar voor de rest was hetzelfde. ja
1: hetzelfde. Maar deze is geen snake. Dit is een Elf Wizard Lizard.
2: Ja, het grappige is dat uh, wizard zelf ook heel erg blij was met deze benaming. De uh, Lizard Wizard. Mm-hmm. Want ze kondigden het ook aan.
1: Kijk eens hier jongens, een Lizard
2: Wizard! Eef. Dus ja, uh, bij de vorige set, uh, toen was het... Uh, Wizards al duidelijk geworden dat mensen dat wel grappig vonden. Al die uh, gekke combinaties. Ja. Dus ze hebben het nu zelfs nu nog een klein beetje over de top gegooid. Mm. Ja. Maar, maar deze dan... kaart is volgens mij, want je mijn zin ben meteen met de beste begonnen... Ik denk dat deze kaart wel degelijk goed genoeg is om play te gaan zien in ieder geval standard. Ja.
0: ja, te gekke kaart. Je kan hem inflashen en iets doodblokken. Je kan uh, dingen mee counteren. Ik ben ook wel uh, thrilled about it. Nice. Ja, hè? Dank je. Uh, nou, zullen we nog eentje noemen dan van deze vijf? Want ze zijn niet al, inderdaad niet allemaal even goed, maar eentje die ik uh, ook wel heel tof vind. Dat is de Sunder Shaman. Dat is de glue variant. Die kost twee rood en twee groen. Een, goblin, een giant shaman uh, die 5-5 is. Die kan niet geblokt worden door meer dan één creature. Nou, prima. Dat is uh, goed in combat. Maar als die uh, combat image doet aan een speler... dan mag je target artifact of enchantment van die speler kapot maken. En dat kennen we ook weer van een andere kaart. Namelijk de Trigon Predator. En dat, oh, dat was, ja, natuurlijk. Ja. Je kent hem niet? Ja,
2: ken dat ken ik was ja. Die uh, was, je was een, ook Simic. Ja, klopt. Dat uh, was een 2-3 vlieger... Uh, Drie maanden waarvan één groen en één blauw. Nee, jij kent je klassiekers. Nou ja, Ja. dan soms hebben we net niet, maar nu weer wel.
0: Nee, en uh, dat was, uh, ja, die vloog, die heeft evasion, dus daarmee doe je meestal wel uh, schade en dan uh, kun je iets kapot maken.
1: Ja, Ja, dat is ook een soort van invasion met een soort van invert menace zeg maar een beetje.
0: Ja, hij kan moeilijk geblokt worden, dus Ja. ja sterke
1: kaart,
2: vind ik wel.
0: Zeker.
1: Ja, maar net als met al deze, deze creatures, zijn allemaal best wel sterk.
2: Net hadden we het dus over die guildmages, dat die niet super goed waren, maar deze cycle, als je die allemaal in je limited deck hebt, uh, dan uh, mag je er heel blij mee zijn. Ja, lijkt los, ja. En
0: ja. Net, als, net als de guildmages zijn ze ook uncommon, dus je hebt eigenlijk gewoon net zoveel kans om deze te trekken ja. als die andere. Maar uh, ja, het vergt wel wat meer, uh, uh, je moet wel echt, echt in die kleurencombinatie zitten dan, want het is natuurlijk wel een flinke mana requirement. Ja, moeilijk om te splashen.
1: Ja, maar daar krijg je ook wel echt iets voor terug. Dat is echt ja. het belangrijkste.
0: Ja, niet echt een cycle, want niet elke guild heeft er eentje. Maar ook wel weer goed om te noemen zijn drie nieuwe Planeswalkers in Ravnica Allegiance. Ja, laten we dan ook maar gewoon als een soort top drie behandelen. En beginnen bij degene waarvan wij denken dat die het minst goed is. Om het maar even netjes te zeggen.
1: Dave. ja. Wij vinden dat de zwart-witte planeswalker het min zit Dat is Kaya Earth of Usurper voor drie mana, maar van 1 wit, één zwart. Heeft dus drie abilities. De plus 1 uh, zorgt voor uh, exile twee kaarten vanuit een, een enkele graveyard. En, als je dus, en dan krijg je twee leven als er in ieder geval een creature wordt geëxiled daarmee. De min 1 mag je een non-land permanent met CMC 1 of lager uh, exilen. En de min 5 is dat je damage doet op basis van de hoeveelheid... Kaarten die in Excel zitten en je krijgt zoveel leven. Ja,
2: CMC voor de duidelijkheid is Mana Kost. Conver de Mana Kost. Conver Mana Kost,
1: correct. En ze begint op 3 loyalty.
2: Nou, ik moet je eerlijk zeggen, toen ik hoorde dat Kaya in deze set ging zitten, toen was ik best wel enthousiast. Want de voorgangster van uh, deze kaart, die, uh, ja, dat was gewoon een hele originele kaart die, die uh, zichzelf kon blinken, als het ware. Dus die kon. Uh, met een ability kon die dan nou uh, van de boord verdwijnen... om dan vervolgens weer terug te komen, gereset. Dus ik had er echt hoge verwachtingen van. En toen ik deze zag, toen was ik wel echt behoorlijk teleurgesteld. Ja.
0: Ja, ja je refereert aan de, de Viermana-variant van Kaya. Mm-hmm. En die kwam uit Conspiracy Take the Crown, volgens mij. Ja, de klopt. Tweede... Ja. 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 Um, volgens mij ook wel echt een populair character. Het is een donkere vrouw, die dus een assassin is... en heel veel stoer uitziet. Uh, en die heeft nu geplainswalked naar Ravnica, blijkbaar... Ja, uh, over het algemeen wordt je wel gezien als een beetje
2: teleurstellende planeswalker. Omdat hij
0: gewoon zo narrow is. Je kan er eigenlijk uh, alleen maar een paar heel
2: specifieke dingen mee, uh, mee doen. Nou ja, tenzij Wizards meer kennis heeft en dat zal ongetwijfeld over de meta. Verwacht ik dat deze kaart in ieder geval niet in, in mainboards uh, play gaat zien. Misschien dat ze in een enkel sideboard opduikt. Ja. Uh, de art is trouwens wel echt heel gaaf. Die ziet er heel erg mooi uit. Eens, ja. Maar ja, ik had stiekem, voor, zeker voor dit karakter, iets spannenders verwacht.
0: Nou, laten we dan naar de nummer 2 gaan.
2: Ja, dat is uh, Doven uh, Grand Arbiter. Arbiter. Uh, drie manen, van één wit, één blauw. Nou, de eerste ability is een plus één ability. En die zegt eigenlijk, als je met een creature damage weet te doen aan een player... dan mag je een loyalty counter op uh, Doven plaatsen. Dus als je met twee creatures damage doet aan je tegenstander... dan krijg je er twee loyalty counters bij. Nou, op zich interessant... De tweede ability is een min 1 en die zegt uh, dat je een uh, 1-1 Fopter token mag maken. En dan krijg je ook nog eens 1 leven voor de moeite. En de derde ability, die is toch wel vrij uh, ook bijzonder, die zegt uh, dat je is min 7. En dan mag je naar boven de bovenste 10 kaarten van je library kijken en dan mag je er 3 van uitkiezen. Maar je zou kunnen denken, als je met een aantal uh, flying creatures bijvoorbeeld kan aanvallen, dat je hem best wel snel op 7 op loyalty hebt. Daarentegen is wel moet wel gezegd worden dat de eerste ability op zichzelf natuurlijk eigenlijk niet zoveel doet.
1: Nee, het is wel goed dat hij zichzelf kan beschermen met zijn, met zijn eigen topter. Dat is ja. goed. Uh, en dat hij heel, zo heel veel loyalty kan krijgen, is ook heel erg goed. Ik zit er dan echt heel veel nog wel placing in een UW uh, Midrange deck.
2: Ja, of zelfs misschien een wel wat uh, agressiever deck, al is dat bij blauw-wit niet altijd even waarschijnlijk. Ja, maar ook net als bij Kaya... waren heel veel mensen die dachten... Oh nou, wel zwak. Maar ik dacht van... nou, ik vind dit wel een toffe kaart eigenlijk. Hij is in ieder geval... heel anders dan Teferi. De blauw-witte... een uh, super goede kaart... die eigenlijk nu momenteel... in stem ja. gespeeld wordt. En deze kaart doet in ieder geval... heel iets anders. Dus dat vind ik... ik vind het wel cool design.
0: Ja, heel toffe kaart. Die, die uh, Ultimate... die doet een beetje denken aan... Uh, Dictor Time. Die instant waarbij je ook... Uh, iets van zeven kaarten ja. mocht bekijken. en dan uh, Mag je er twee uit kiezen? Twee uit mag kiezen. ja. Inderdaad niet op zichzelf een game winnende ultimate. Maar goed, ja, die ultimate is ook wel vrij makkelijk te bereiken als je een token deck speelt of iets dergelijks. Uh-huh. Dus best wel goed design. Wat dat betreft dat die wel ja, in balans is, zeg maar, is uh, niet zo per se makkelijk te breken. Ja, en Dovin, uh, Dovin Baan is dus uh, terug. Een blauwe man, die lijkt alsof die, uh, eruit ziet alsof hij is weggelopen uit de Blue Man Group.
2: Blue da ba da Ja. Die bedoel je toch?
0: Uh, die, nee, 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 de bloemengroep oh. is een trommel. Uh, van die geschminkte oh. trommelmannen. Die ja. Uh... Oh, sorry. Maar goed, <laughs> dat even geheel terzijde, ja. Oké, okay, de derde Planeswalker. En ja, ik denk toch wel de beste van de drie. Dat is uh, de nieuwe incarnatie van Domri: Domri Chaos Bringer. Een 5-loyalty Planeswalker voor 4 manen. 2 generiek, 1 rood, 1 groen. Uh, de plus 1-ability is dat je uh, een rood of een groen in je mana mag stoppen. En uh, als je die mana gebruikt om een creature, uh, om een creature te casten, dan krijgt hij Riot. Nou, dat is dus de ability waar we het eerder over hebben gehad. Mag je kiezen tussen haste of een plus 1-1 counter. De min 3-ability is: uh, bekijk de bovenste 4 kaarten van je library. Dan mag je uh, uh, maximaal 2 creature kaarten daarvan revealen en in je hand stoppen. En de rest gaat onder op je library. En uh, de minacht, dat uh, uh, zegt dat je een emblem krijgt met at the beginning of each end step... leg een 4-4 een rood-groene beast creature token met trempel in het spel. Nou, dat is nogal wat.
2: Ja, wat die eerste ability betreft... ik zit wel te denken als je deze net speelt, de, die kaart... dan wordt het wel toch vrij lastig om daarnaast nog een creature te casten. Ja. Ja. Dus je betaalt al vier manen voor, uh, voor Domri. Dan krijg je weliswaar één mana terug... Uh, om nog een ander beest te kunnen casten. Maar ik zie toch wel veel scenario's... waarin je uh, ja, die eerste ability niet meteen nuttig kan gebruiken. Gelukkig is die tweede dan best wel weer goed. Maar uh, daar verlies je wel weer veel loyalty mee. Ja. Dus ik, voor, voor Constructed heb ik er toch wel een klein beetje mijn twijfels over. Maar ik, ik, zie, toch ook wel, ik zie ook wel potentie. Dus ik ben zeker niet uh, heel negatief erover, Maar ja, ik zie wel een paar, paar beren op de weg. Nou,
0: ik denk dat deze kaart wel echt heel sterk is. Uh, Wat je noemt... is inderdaad wel een nadeel, maar... volgens mij vergt deze kaart wel een stuk minder... ja, zeg maar, investering qua deckbuilding... om hem hem goed te maken. Als je zwart-groen, of als je rood-groen speelt... dan heb je waarschijnlijk al best wel veel... andere creatures ook in je deck. Dus tegen de -hmm. tijd... dat deze op tafel komt, liggen er al wat creatures... op tafel om hem te beschermen. Wat altijd wel goed is aan de Planeswalker... is dat hij zichzelf kan beschermen door een blokker... neer te leggen. Nou, dat kan deze niet. Dovin... die doet dat wel, want die uh, die kan tokens maken... Maar goed, ja, ik denk dus, zoals gezegd, in een rood-groen deck... dat dat misschien iets minder een probleem is. En je kan die mana natuurlijk ook nog steeds gebruiken... om gewoon een instant te spelen. Of je... Ja, ja dat is zeker waar. Je, ja. je, 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 je spectacle voor een rood te betalen of iets dergelijks. Uh, ja, als je een deck hebt dat toch een beetje creature-heavy is... dan trek je gewoon best wel vaak. Gewoon um, twee kaarten daarmee.
1: Ja. ja. Ik denk dat die tweede ability heel erg goed is. En dat je inderdaad meteen die, in de volgende beurt... als je met een scherm inderdaad kan spelen met die Riot ability...
2: Nou Frank Karsten had op Channel Fireball een artikel geschreven over onder andere in ieder geval deze Domri. En die had uitgerekend dat mits je een x-aantal creatures speelt. Maar het kon er ongeveer een beetje op neer dat je gemiddeld anderhalf creatures trekt. Okay. In, in een uh, normaal deck. Hm. Wat ik tot slot nog zou willen zeggen is eigenlijk dat ik bij uh, Domri en Dovin blij ben als ik hem openmaak in Limited. En bij Kaya niet. En dat vind ik dan toch een beetje jammer. Als je dan echt een boos open hebt en er zit een Planeswalker in... ...dat je die niet eens, die niet eens in, in je draft of in je shield deck wil spelen.
1: Nou, ik, aan de andere kant vind ik het juist weer heel erg tof... ...dat, dat deze Planeswalkers anders zijn dan een, gewoon een megabom... ...die moet je beantwoorden, succes ermee. Maar dat ze juist meer thematisch zijn. Ja. En dat, vind ik, dat zag ik toen ook met vorige sets met een, bijvoorbeeld een liana... ...die heel erg om zombies draaide bijvoorbeeld. Dat hebben we nu met deze drie eigenlijk ook. Ja. En dat vind ik juist heel erg cool.
2: Nee, ik ben het met je eens. Het zijn, niet, uh, het zijn geen uh, allemaal slam dunks, je moet wel echt een beetje je dek eromheen bouwen. Ja. Dus ik vind het ook wel een coole ontwikkeling.
0: Goed, we hebben wat mechanics besproken, we hebben een aantal cycles onder de loep genomen. Laten we ook eens wat individuele kaarten gaan bespreken. En ik denk dat het goed is om dat gewoon te doen aan de hand van een uh, ja, aantal belangrijke constructed formats... Arjan, misschien kun jij iets zeggen over uh,
2: een paar kaarten waarvan je wel wat verwacht in standard? Nou, ik zou je zeggen, ik heb in voorbereiding op deze podcast, heb ik naar die lijsten te kijken en te denken van welke kaart lijkt mij nou heel erg goed in in standard. En ik moet je zeggen, ik vind dat deze keer best wel lastig. Uh, Best wel veel kaarten, ik zie best wel veel kaarten met veel potentie. En ik durf op voorhand maar niet echt te zeggen van nou die, die zal in de praktijk veel beter zijn dan de andere.
0: Zoals Assassin's Trophy in de vorige.
2: Ja, dat was, dat was Nou ja, uiteindelijk was die in Standard eigenlijk helemaal niet eens zo heel goed. Maar wel heel goed in, in Modern. Dus dat zag iedereen wel een beetje aankomen. Ik weet niet of mensen het nog kunnen herinneren. Maar ik was vorige keer heel erg lyrisch over Doom Whisper. Ach ja, ja, ja. ja. Nou, dat heeft die kaart niet helemaal waargemaakt. Maar dat komt ook weer door de omstandigheden omdat Vivian Reed, een planeswalker die flash kapot maakt, heel erg prominent aanwezig is. Zo zie je, het is soms moeilijk voorspellen. Huff. Context is belangrijk. Uh, daarom heb ik ook even gekeken op, uh, op wat er zo al wordt betaald voor kaarten op dit moment. En er is er één kaart waarvoor op dit moment het meest wordt betaald. En dat is de Spawn of Mayhem. En dan is een kaart uh, vier manen, waarvan twee zwart. Het is wel weer een demon, hè, net als de Doom Whisper. Uh, 4-4. Uh, flying Trample. En hij heeft ook een Spectacle Cost. Uh, dus als je iemand al damage hebt gedaan... dan kan je hem casten voor 1 mana en 2 zwarte mana. Dus in totaal 3 mana. Ja, een 3-3. Uh, of uh, sorry, een 4-4 Flying Trample voor 3 mana. Dat is natuurlijk wel echt, uh, echt supergoed. En hij heeft ook nog een andere ability. At the beginning of your upkeep... Spawn of Mayhem deals 1 damage to each player. Then if you have 10 or less life, put a plus one plus one card on the spawn of Mayhem. Ja, wat deze kaart dus ook heel erg goed doet, is Spectacle uh, activeren. Dus als je nog andere Spectacle kaart hebt, dan werkt deze heel goed samen. Dus uh, ja, het lijkt mij op zich wel een hele goede kaart.
0: Ja, waanzinnig. Ik zie deze kaart wel vier keer gespeeld worden in... Uh... Index, toch? Nou, dat kan makkelijk. Hij kan natuurlijk ook weer doodgaan aan Vivian
2: Reed. Dat wel.
1: <laughs> ja. Hij wordt ook een Bird eerder neer dan Vivian Reed. Ja, je moet je
2: voorstellen. Je speelt een, je speelt een Bird 2 een creature. Die, die, die weet damage te doen. Die weet bijvoorbeeld aan te vallen. En dan kan je deze daarna gewoon op curve spelen op, voor drie mana. Lijkt mij heel goed. Lekker. Ja, keiharde kaart. Nou, de volgende kaart die momenteel ook uh, aardig wat uh, kost. Dat is uh, Angel of Grace. Uh, dat is een angel, vijf manen, waarvan twee wit. Die heeft Flash. Toch altijd wel een beetje een flashy uh, mechanic. Uh, Flying. En die heeft ook nog een andere bijzondere ability. Namelijk, when Angel of Grace enters the battlefield. Until end of turn. Damage that would reduce your life total to less than one life, reduces it to one instead. Dus kortom, uh, ja, als je dreigt dood te gaan, dan kan je deze inflashen. En dan uh, komt het uh, toch nog allemaal goed. En deze kaart, die lijkt heel erg op een uh, kaart uh, uit... Uh, nou, welke set is dat ook alweer? Weet jullie dat? Time Spiral. Time, time yeah. Spiral. En die kaart heet Angel's Grace. En die, uh, die zegt eigenlijk uh, min of meer hetzelfde. Oh. Dat je uh, de game niet kan verliezen... Till end of turn. Als je leven minder dan één wordt... En alsof het allemaal nog niet genoeg is. Dus Flash, Flying, die speciale ability, zit er nog een ability op. Voor zes mana, waarvan twee wit, kan je de uh, Angel of Grace exilen. En dan word je life total tien. Nou, dat doe je meestal natuurlijk alleen maar op het moment dat je lager dan dat staat. Ja. Maar ja, wat doet deze kaart niet?
1: Heel erg ziek. Dat was goed.
2: Hele goede kaart. Het enige probleem is een beetje op dit moment dat ik niet echt een deck ervoor zie... Boris Angels was niet zo heel erg sterk uh, in het afgelopen standaard. Maar misschien tilt deze kaart hem wel naar hmm. nog één stapje verder.
1: Misschien, ik denk het niet. Maar...
2: Nee, uh, aan de andere kant, Flash Angels uh, zijn meestal wel heel erg goed gebleken ja. in standaard. Dus, uh... Ik
1: zie zeker wel een plekje, maar dan waarschijnlijk op, op, afhankelijk van sideboard. Dat, zou, dat is mijn eerste impressie.
2: Nou, uh, dan ga ik eventjes naar mijn uh, persoonlijke favoriet. Dat is de Incubation Druid. Uh, die is twee manen, waarvan één groen. Een 0-2, 11 Druid. En die zegt, uh, add one mana of any type that a land you control could produce. Als je hem hebt tenminste. If Incubation Druid has, one, has a plus one plus one counter on it, add three mana of that type instead. En alsof dat nog niet genoeg was, kan je ook nog eens vijf mana betalen, waarvan twee groen. Voor Adept 3. Dus dan krijg je er meteen 3 counters op. Nou, ja, ik zie wel aardige uh, dingetjes uh, met deze kaarten uh, mogelijk. Ik heb ook nog eventjes zitten kijken. Van uh, kijk, eigenlijk het mooiste is natuurlijk als je hier gewoon al een counter heel goedkoop op kan krijgen. Nou, dan kan je ook nog eens uh, de mana van incub- Incubation Duet zelf van gebruiken. Maar bijvoorbeeld een kaart waar je aan zou kunnen denken is Hadana's Climb. Dat is een, uh, een kaart uit, ik dacht, Ixalan. Of is het uh, Rivals of x land Eén van de twee, ja. ja. Eén van de twee. En dat is een blauw-groene enchantment. En die uh, voor een drie mana. En ja, dan kan je gewoon een counter op een creature plaatsen. Ja. Dus ja, in principe uh, kan je op deze, met deze kaart op beurt drie... krijg je dan al drie mana. Dus dat uh, lijkt me behoorlijk sterk. En een andere optie die er is, is bijvoorbeeld met... Uh, hoe heet die kaart ook alweer? Dat is die... Die olifant. Uit, uh, de, vorige, uit de vorige set...
1: Oh, die Confoke olivant.
0: Oh, de, confoak, uh, oh, de er dan nog wat. Ja. Ja, die dus.
1: <laughs> In ieder geval, de, van elke kaart die wordt geconfoakt... dankzij deze creature krijgt een plus 1 plus 1 counter. Ja, precies. Oh, yeah. Dus het wow.
2: zou ook nog een optie zijn om, uh, ja. om er een 1, uh, plus één plus 1 counter op te krijgen.
1: Dat zijn inderdaad uh, goede combo's. Uh, synergies. Nou, we
2: gaan het zien, maar... Uh, Ik denk dat deze kaart bijzonder veel veel potentie heeft. De Venerated
0: Loxodon voor de record.
2: Ja, natuurlijk. Nou ja, tenslotte, in de voorgezet hebben we heel veel goede groen-zwarte kaarten gezien. En het lijkt er een beetje op dat Rakdos deze keer deze uh, lijkt te hebben. Zo zit de kaart Bedevil zit erin. Dat is een een instant spel die destroy target artifact, creature of planeswalker. Voor drie manen waarvan twee zwart, één rood. Wel moeilijk te casten, maar wel super veelzijdig. Een andere kaart die uh, veel mensen, waar veel mensen ook enthousiast over zijn... ...dat is Judith, de Scorch, Diva. Drie manen, waarvan één zwart, één rood. Een 2-2. Legendary creature, human shaman. Other creatures you control get plus one, plus zero. Whenever a non-token creature you control dies... ...Judith, de Scorch, Diva, deals one damage to any target.
1: Is dat inclusief haarzelf?
2: Ja. 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 Volgens ja. mij wel, ja ja. Nog, ja. ja, precies. Nou, het lijkt een beetje op een oude kaart, de uh, Blood Artist.
1: Mm.
2: Maar het grote verschil met die kaart is, die, die zei dus dat je één leven, als er een creature bij jou doodging, dan krijg je één leven erbij, tegenstander verloren één. Maar het grote verschil is wel dat je deze damage on any target kan doen.
0: Ja, dus je kan ook beesten of planeswalkers ermee
2: uh, raken. Nou ja, en die ability dat ze ook nog je creatures plus, nul, plus één plus nul geeft, uh, dat uh, ligt er ook niet om. Kortom, ik verwacht wel wat van Rakdos. Ten slotte een kaart waar ik zelf eigenlijk tot mijn eigen verrassing erg tot aangetrokken voel. Normaal begin ik niet met dit soort kaarten, maar nu... Ja, dat is Gruul Spellbreaker. kost drie mana, waarvan één groen, één rood. Is een 3-3 met een riot. Kortom, als je hem cast, dan mag je kiezen om een koud op te leggen of hem hees te, hees te geven. Deze heeft nog Trample... En de speciale tekst: as, as long as it's your turn, you and Gruul Spellbreaker have Hexproof.
1: Hmm, dat, tegen welke kaart is dat heel erg goed?
2: Nou, bijvoorbeeld tegen uh, the Wreckage. <laughs>
1: Wat doet die ook weer?
2: Nou ja, als je aanvalt uh, en je tekst aan de kast die kaart, dan moet je al jouw creatures exilen. Die hebben aangevallen. Ja, en
0: Daar... the Wreckage zegt target player, toch? Of tar- ja, ja,
2: kortom, als jij Hexproof hebt, dan werkt dat niet. Ik nee. moet er nog even bij zeggen dat je dan wel voor elke creature een landje mag zoeken. Maar lastige, het is lastig om vooral rond, rond, rond Seldon wreckage en Sweepers heen te spelen. Mm-hmm. Deze kaart maakt dat ietsje makkelijker. Ja. Zelf tegen Seldon wreckage spelen is soms best wel leuk eigenlijk. Maar goed, ja, mooi kaartje. En, en Dave, jij had volgens mij ook nog een, uh, een kaart die jou was opgevallen.
1: Ja, klopt. Ja. Een kaart die, waarvan heel veel mensen denken dat hij een beetje door de uh, R&D heen is geglipt. En dat is... Wilderness Reclamation, vier manen waarvan e- van één groen enchantment. At the beginning of your end step, untap all lands you control. Ja, ik voel echt, ik heb echt het idee toen deze kaart zag, dat het van, dat klopt niet. Er dat, dat, dat is iets mis met deze kaart. Vooral omdat um, mijn huisgenoot speelt uh, uh, Band Nexus in standaard. Oeh, slecht, Steven, slecht. Maar ja, d- dat is, die, die draait helemaal op het feit dat je met de fairy in je end step land kan gaan untappen. En dan abuse dat het om op instant speed dan een uh, next of fate spelen en een extra bird nog aan te nemen. Mm-hmm. En dat wordt nu super easy met deze nieuwe kaart.
2: Het word, wordt heel gek, wordt word, de VR niet ietsje minder goed eigenlijk?
1: De ferry wordt inderdaad iets minder goed?
2: Want een halve ability doet dan niks meer. Correct? Tenminste, als je deze in play hebt.
1: Ja, natuurlijk. Dat klopt. Maar van zichzelf is, is, is dat deck had altijd, altijd al een beetje problemen met. Ik moet dingen in mainface willen gaan spelen. Maar dan tegelijkertijd ook manen open houden voor. Uh, next of fate. Ja. En nu is dat probleem opgelost.
2: Ik moet je zeggen, toen ik deze kaart zag, dacht ik, nou ja, het wel... deze kaart trekt mij zelf persoonlijk niet heel erg. Uh, ik denk van, nou, volgens mij valt het allemaal wel mee. Mm-hmm. Maar uh, het commentaar, uh, vandaag zijn de eerste spelers zijn alleen maar VIP's. Die mochten al met de set spelen vandaag. Mm. En uh, daaruit heb ik geluiden gehoord dat deze kaart compleet insane is. Dus wat dat betreft uh, heb je misschien wel gewoon gelijk.
1: Ja, ik denk echt dat deze kaart inderdaad een echte fout is. En ik hoop... Hm. Uh, ja, ik verwacht dat er inderdaad uh, een deck uh, gaat uitbreken. Waarschijnlijk Nexus, band Nexus weer. Maar dat misschien nog andere decks uh, zijn. Interesting.
0: Ik heb ook nog een kaart die ik dan wil... Uh, wil aan jullie voorleggen. Ja. Uh, wat jullie daarvan vinden. Want hij staat nog niet op jullie lijstje, zie ik. En dat is dus de, de Swings of Foresight weet je hoeveel kaart ik het heb? Ja. Dus die vier mana uh, uh, vlieger vier vier voor een swings. Uh, hij kost dus uh, vier mana waarvan twee blauw en uh, die zegt uh, flying. Dus en at the beginning of your upkeep scry one. Maar de belangrijkste, ja, wel bijzondere clause die erop staat is you may reveal this card from your opening hand uh, and if you do scry three at the beginning of your first upkeep. Dus als je hem in je openingshand hebt en je zegt: Hey, hallo, tegenstander, ik heb hem hier. Dan uh, mag je dus meteen scryen.
1: Lijkt heel erg op die Chancellor-spells uit een oudere set.
0: Ja, die mag je ook revealen en dan krijg je
1: mana of Of, iets dergelijks. Of of leven uh, erbij. Precies, of uh, je eerste spel moet je één extra voor betalen, dat soort uh, abilities. Ja,
0: voor mij is het ook de enige kaart in deze set die dat heeft. Dat je hem uh, mag revealen. Ik zag mensen daar best wel enthousiast op reageren in uh, allerlei appgroepen en zo. Uh, en ik ben, ik, moet zeggen, ik ben zelf ook wel enthousiast, maar misschien zie ik van alles over het hoofd. Ik denk dat dit gewoon heel vet is om vier keer in je deck te stoppen.
2: Ik moet je eerlijk zeggen dat ik, ik ben iets minder enthousiast, maar ik, ik durf ook niet te zeggen dat dat allemaal uh, onzin is en die kaart niet goed is. Hm. Uh, dus ik heb me eigenlijk een beetje van commentaar weerhouden op dit moment. Ik zat zelf ook een beetje te denken van welke, welke decks willen deze kaart heel graag spelen? Ik vond het wel een beetje moeilijk om daar een, een, een passend antwoord op te vinden op dit moment. Maar ja, de ability op zichzelf is best goed. Mm-hmm. Je zou zeggen dat een 4-4 Flyer ook wel oké okay is. Maar ja, daar zit wel een klein beetje het probleem, denk ik. ik kan in ieder geval gelava coiled worden. Oftewel, 4 uh, damage. Goed, weet je. Ja. Ik bedoel, uh, dat is op zich geen reden om niet te spelen. Maar uh, nogmaals, ik zit vooral te denken van welke kaart wil heel graag met deze... Welk deck wil heel graag met deze kaart spelen. Mm. En dat kon ik 1-2-3 nog niet zo snel bedenken.
0: Nee. Ik denk wel dat het een kwestie van tijd is voordat we een uh, Twitch-clipje zien van iemand die deze vier keer in zijn openingshand heeft. En dan gewoon vier keer Scry 3 mag doen. En dan uh, in potentie twaalf kaarten van zijn deck mag bekijken in de upkeep. Dat lijkt mij eens heel vet.
2: Maar dat hoop je dan eigenlijk weer niet. Want dat betekent dat je de eerste negen kaarten allemaal onderop hebt gelegd, toch?
0: Uh, De eerste, ja, elf of twaalf.
2: Ja. Ja. ja, Als je dan de eerste drie keer zegt van die doen we al naar beneden. Dan kan je twaalf verschillende kaarten zien. Ja.
1: Het is wel een bijzondere kaart. Het is sowieso
2: een toffe leuke kaart.
0: Ja. En Art van Titus Lunter.
1: Hey, dat kennen
0: we nog goed. Nou goed, ging voor een limited bom, maar ik dacht uh, misschien gaat hij ook nog wat doen in standard.
1: Wie weet. Ja, dat is lastig te zeggen. hij is op het randje, denk ik. op het randje. Voor het standard? Het, ja, er moet een goed, goed deck zijn die het echt nodig heeft en dan komt het allemaal goed.
2: Ik, ik, uh, ik ben neutraal over deze kaart, maar ik zou het heel goed mis kunnen hebben.
0: Nou, ik ben enthousiast over deze kaart, maar ik zou het ook heel goed mis kunnen hebben. Ik zet het dus in. <laughs> en van standard gaan we naar dat andere populaire constructed format, Modern. En Dave, daar weet jij alles van.
1: Yes, yes, yes. Ja, Modern. Um, nou, laat ik beginnen met uh, de, de haatkaart van, uh, van deze set, uh, die ik denk dat ik nogal impact zou kunnen maken. Dat is Lavinia Astorius Renegade. Twee maar van één wit één blauw. Een Human Soldier 2-2. Elke keer als een tegenstander een non-creature... Een tegenstander kan geen non-creature spels casten uh, met een converted mana kost die groter is dan de hoeveelheid land dat die speler uh, in zijn of haar bezit heeft. En als een tegenstander een spel cast en er is geen mana voor betaald, dan wordt deze gecounterd. Oké, okay, je zei het is een haatkaart, maar een haatkaart tegen wat? Een haatkaart tegen wel wat gelimiteerde... Uiteindelijk wat meer gelimiteerd dan ik had gedacht. Maar het is uh, eenzijdig haat, ten eerste. En het is haat tegen, nou ja, beterom met Tron.
2: Eenzijdig? Uh, Hoe bedoel je dat?
1: Nou ja, omdat het alleen voor je tegenstander is. Dus je hebt er zelf geen last je van. Je hebt er zelf geen last van. Als je
2: hem speelt, ja. Ja. Oké, okay, zelf haat. Uh... Ja,
1: nou, het bestaat. Nee, bestaat. <laughs> Bloodmoe bijvoorbeeld is een goed voorbeeld. Ja,
2: ja, ja. ja. Oké, okay, duidelijk. Ja. ja.
1: Dus in, dit, in ieder geval het is alleen voor je tegenstander. Bijvoorbeeld Dampingsweer is ook zo'n kaart. Ja. Hoe dan ook. Het is, een, uh, het is eenzijdig haat tegen Tron, tegen een. Um, Non-Creature decks die uh, Artifact Ramp spelen, denk aan X en dat soort kaarten. Court of Calling is het uh, goed tegen, want vaak wordt de Convoke wordt ook hierdoor gepakt. Um, de 0 se- uh, mana cost suspend kaarten zoals Living End en The of Vision kun je niet meer spelen. Wat misschien voor modern het meest belangrijk is, het is een Human. Dat is wel we
2: Want ja, ja. humans is een behoorlijk sterk deck in Marvel Marmetaan.
1: Zeker. Ja. En er worden alleen maar nou ja, betere humans. Of dus worden er worden nog steeds humans geprint, om het even zo te noemen. Bijvoorbeeld een deck als Fairies. Wat er altijd een beetje bijna zo ver is. Er zullen weinig fairies geprint worden totdat we weer naar Lore gaan. Dat terzijde. Maar wat we nog wel altijd een zijkantje is bij deze kaart, is dat het misschien wel beter is in Legacy dan in. En Legacy in Vintage dan Modern. Hm. Omdat in Legacy meer. En vind, vooral in vintage meer vals gespeeld wordt met dingen als manenkosten en dat soort dingen.
0: Vals gespeeld wordt, ja, oké, okay, v- figuurlijk. Figuurlijk, uh, ja, figuurlijk. Ja. Oké. Ja, okay. ja het, is een, uh, het is
2: wel een heel specifieke haatkaart inderdaad. Ja. Ik denk dat het, uh, nou ja, misschien een one-of in een sideboard is of ja. zo. Ja. Ik, ik denk niet dat deze kaart bijvoorbeeld beter is dan Gerrit Tiek. Uh.
1: Nee. Ik denk het ook niet. Nou, ben ik het maar goed, mee. het is
2: wel een human, dat is waar. Ja. Goed, de kaart die ik had gezien voor modern, dat is de, de, de Tyramander. Je mag de P eigenlijk niet uitspreken, heb ik net van Jeroen begrepen. <tolle> en uh, ja, wat doet die kaart? Die is uh, één blauw mana maar is een één ink flying. Nou, dat is niet zo heel erg bijzonder. Maar hij heeft dan nog een speciale ability. Namelijk Adapt 4. En daar moet je zeven of eigenlijk 8 mana voor betalen, waarvan 1 blauw. Nou, dat is natuurlijk wel heel is, erg veel super veel, om een 5-5 flyer te krijgen. Maar, er komt nog iets bij. Voor elke instant of sorcery card in je graveyard krijg je 1 mana korting. Kortom, als je maar genoeg uh, instant of sorcery in je graveyard hebt, dan betaal je 1 blauwe mana om er een 5-5 flying van te
1: maken. Dus technisch gezien voor 2 blauwe kan je een 5-5 flyer hebben.
2: Ja, en, uh, en dan ook nog eens twee fases. Je hoeft dat niet één keer te betalen. Correct. Nou, dan hebben we momenteel uh, in Modern hebben we heel veel Light Phoenix decks. En uh, die leunen ook heel erg op een, uh, ja, op een volle graveyard. Snel veel sources en instant kasten. Dus ja, zo'n kaart als deze. Die past daar volgens mij wel, uh, wel prima in. En dan heb je echt voor, voor, voor bijna niks. Dan heb je gewoon een 5-5 flyer. Ja. Dus dat doet een beetje denken aan uh, Mac Angler.
1: Ja, dat is ook ja. inderdaad ook de vergelijking die meteen werd getrokken. Gurmak Engler. De Delft, uh, Delft Creature. Ja, ja, en dan ook een 5-5, maar dan zonder flying.
2: Ja, het verschil is daar wel weer bij dat je natuurlijk dan elke kaart mag exilen. Ja. En hier hoef je geen kaart te exilen, maar je moet wel al die instansorties in je gegeven ja. krijgen.
1: Ja. Nog een belangrijk verschil ook met Gurmak Engler is dat in de reactie van Adapt kan je deze natuurlijk nog uh, uh, Lightning bolten, bijvoorbeeld. Om mm-hmm. drie schade doen. Ja. En deze kaart gaat altijd dood aan Fatal Push in, en Gurmak niet.
2: Nee. Ja, goede, goede punten. Goede punten. Mm. Maar ja, desondanks denk ik dat het toch wel een kaart is met veel potentie. Ja,
1: daar ben ik het zeker mee eens, ja. En ook eventjes een uh,
0: special mention voor de art. Tenminste, ik vind die art heel mooi. Het is een uh, Salamander Drake, getekend door... Simon Dominic, als ik het goed zie. En uh, ja, het is een, inderdaad een soort van ja, salamander met hele grote vliezen tussen zijn uh, z- 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 vingers eigenlijk. Waarmee hij dan waarschijnlijk vliegt. Maar hij heeft ook, of misschien is dat mij nu mee vliegt, een soort van ballon op zijn rug. Het lijkt alsof hij die dan heeft opgeblazen. En dat vind ik dan wel weer flavorvol uh, met uh, wat de kaart doet. Zodat hij dus eigenlijk groter wordt als je hem op een gegeven moment ja, oppomt. Um, ja, ik vind dat heel tof vertaald in de, in, in de
2: art. Ja, dat is dus, ook een mooie art. Mooie dus kleuren.
0: Je, mooi gedaan, Simon Dominic. Nou, en dan, uh, ja, Termander kun je voor één mana casten. En een kaart die ook voor één mana kan casten: uh, dat is Skewer the Critics. Ik heb ik het al eerder over gehad. Dus die, uh, die Sorcery voor drie mana. Maar uh, als, uh, als je hem voor zijn Spectacle kost, cast, dan kost hij maar één rood. Is dat niet iets wat we nog zouden kunnen gaan zien in, uh, in Modern, in een Burn Deck of zo, Dave?
1: ik weet het dus nog niet helemaal. Hij is heel goed. Hij kan heel goed zijn. Alleen, vaak met dit soort kaarten zit ik van... Oké, je moet een beetje setup doen om voor één maand te kunnen betalen. En wellicht is op sommige momenten baal je dat je die uh, die setup niet zou kunnen doen. Hm. Dat is altijd hoe ik dit soort kaarten zie. Uh, Riftbolt is ook een goed voorbeeld hiervan. Dan moet je hem suspenden voor voor één beurt. Uh, En met deze moet je al een keer schade gedaan hebben. En zijn allebei sorcery, wat ook heel erg vervelend is. Ik denk dat als je mono rood speelt, oftewel terwijl geen wit, dat die sowieso wel gespeeld gaat worden. Want dan speel je wat mindere kaarten in om zeg maar, een beetje de leegte op te vullen.
0: Ja, en bijna alles doet schade.
1: Precies, precies. In de meer geaccepteerde versie van Borrels, dus uh, met wit erbij, zou die in sommige momenten Lava Spike of Rift Bolt vervangen, denk hmm. ik. Verder, ja, weet ik het ook simpelweg ook even niet nu, is hij doet... Min of meer al wat andere kaarten deden, maar misschien net op een andere uh, manier, waardoor die beter is dan bijvoorbeeld een, een Lava Spike of een Riftbolt.
0: Ja, maar geen revolutionaire toevoeging aan uh, Burn.
1: Nee, denk het niet. Nee. niet. Niet zoals de vorige kaart, Eidolon of the Great ravel dat was. Of Monsterous Swiss versus, zelfs denk ik. Maar in ieder geval een van die twee. Ja.
2: Oké, okay, nou dan hebben we standard de modder gehad. En dan komen we aan bij Commander. En is eigenlijk maar één iemand die daar echt veel van af weet hier. En dat is uh, Jeroen. Dus uh, Jeroen, uh, do your thing. <laughs> ja, ik denk dat er best veel
0: interessante kaarten voor Commander in deze set uh, zitten. Dus ik heb uh, best wel een lijstje. Dus ik ga proberen er een beetje snel doorheen te gaan. De eerste is um, een wit enchantment. Voor vier mana, uh, waarvan één wit. Smothering Tithe. Tenminste, volgens mij spreek je het zo uit. uh, die zegt, whenever an opponent draws a card, that player may pay uh, two generic mana. En als die speler dat niet doet, dan mag jij als uh, bezitter van tijd een colorless treasure artifact token uh, creëren. En een treasure zegt dus eigenlijk gewoon tap and sacrifice this artifact, at one mana of any color. Ja, ik denk dat dit dit een van de... Nou, een potentie betere aanwinsten zou kunnen zijn voor Commander. Misschien zou het wel een soort staple kunnen worden. Omdat het een uh, ja, soort mana ramp is in een kleur die dat normaal gesproken niet heeft, namelijk wit. En het is ook nog eens mana fixing, want je kan met die treasures dus eigenlijk elke kleur mana maken die je wil. En het doet ook een beetje denken aan Rhystic Study. Ik weet niet of jullie die kaart nog kennen, maar dat was ja. een uh, blauw enchantment. En uh, die kost één minder, kost 3 manen. Maar die zegt dat als een tegenstander een spel speelt... dan mag hij één generic mana extra betalen. En als hij dat niet doet, dan mag hij een kaart trekken. Nou, dat is wel echt al een uh, jarenlang een commander staple. Ook heel irritant altijd voor je tegenstanders als je die kaart hebt, uh, hebt liggen. Want dan moet je dus de hele tijd gaan vragen... betaal je een extra? Betaal je een extra? Ja, nee, ja, nee. Dan mag je kaart trekken. Nou, super vet. Deze doet dat dus een klein beetje hetzelfde... maar dan met uh, ja uh, extra mana. En het is net zoiets dat je denkt... ja. Twee maanden extra betalen, daar heb ik niet zo'n zin in. Nou, laat ik hem maar dat treasure geven. En dat, dat tikt dan toch wel aan, denk ik. Het is...
2: en, en, en mag ik jou nog iets vragen? Want uh, ik vind de art best bijzonder eigenlijk. Het lijkt er een beetje op dat Wizards iets meer flexibel lijkt te worden met, uh, met de art. Hm. Ja, je ziet een soort mannetje dat naar zijn
0: hoofd grijpt... en er vallen allemaal gouden munten uit zijn uit mond.
2: Ja, maar we hebben nu toch best wel veel uh, computer... Uh... Computer art gezien, zeg maar. Dit lijkt meer een beetje. ik weet niet of dit met computer gemaakt is, maar het ziet er meer uit als een soort van. Uh, olieverf. olieverf of zo. Van, ja, klopt. En oh. het is ja, het is niet zo uh, gepolijst, deze art. Wat ja. klassieker, ja.
1: Ik vind het wel mooi. Ja. Wat ja. ik vooral heel bijzonder vind, is dat het Treasure Tokens maakt.
2: Ja, als dat. enige kaart in deze set. Ja, ja, ja. Dat, die kwam voor het eerst tegen op Xalon.
0: En uh, die zijn nu dus opeens weer terug.
1: Ja, volgens mij zijn ze zelfs evergreen geworden, als ik het goed heb begrepen. Oh, In grappig. plaats van Scry, want Scry is niet meer... Eff- uh, nee, prowess is niet meer uh, evergreen. Oh, ja. Ja. Hm. Goed, een andere kaart.
0: Uh, een legendary creature dan, Thaisa Karlov. Thaisa is ook een uh, ja, bekend character uit de Magic Lore. En uh, dit keer kost ze 4 mana, waarvan 1 wit en 1 zwart. Human Advisor 2-4. En die zegt, als een creature, als het doodgaan van een creature, een triggered ability laat triggeren van een permanent dat jij bezit, dan triggert
2: die ability een extra keer. Kortom, als je een creature met Afterlife, dan van Afterlife 1 bijvoorbeeld, dan krijg je niet één token, maar krijg je er twee. Bijvoorbeeld, ja.
0: En dan zegt hij ook nog, over Afterlife gesproken, creature tokens you control have vigilance and lifelink. Dus die tokens worden ook nog eens een stuk beter. Ja, deze kaart heb ik op mijn lijstje staan, omdat het een heel origineel effect is. Volgens mij hebben we dat nog niet eerder gezien, zelfs een... een, nee, een niet een Magic in elk geval. Nee, een kaart die uh, yeah, death triggers verdubbelt. Ja, een soort death harmonicon zou je kunnen zeggen, want je hebt ook de kaart panharmonicon die enter the battlefield uh, triggers uh, verdubbeld. En deze doet dat met death triggers. Vind ik erg, erg origineel. Ik kan me voorstellen dat hier ook wel decks omheen gebouwd gaan, uh, gaan worden. Het is ook een legendary creature, dus het zou je commander kunnen zijn. Dan een uh, groene kaart, groen Enchantment. Sowieso veel goede enchantments voor Commander in deze set. Guardian Project, voor vier manen waarvan één groen. En die zegt, uh, elke keer als er een non-token creature onder jouw controle op de battlefield komt... en die heeft niet dezelfde naam als een ander creature dat jij al hebt liggen... of in je graveyard ligt, dan mag je een kaart trekken. Ja, dat is wel weer gewoon zo'n originele manier voor groen om toch kaarten te laten trekken. Ja... Als we het over commander hebben, daarin heb je in principe natuurlijk nooit kaarten met dezelfde naam. Want elke kaart mag maar één keer in je dek zitten. Dus ik denk dat die daarin, ja, extra goed is. En dat je gewoon regelmatig kaarten kan trekken met deze kaart.
2: Ik vind het een beetje saai, deze
0: kaart. Ja, een beetje saai. Ik zou voor zo'n soort effect zou ik misschien liever één mana minder willen betalen. Nog ga ik deze kost vier
2: mana. Maar ik denk dat het best wel kan oplopen, hoor. Nee, ik zeg niet dat het geen goede kaart is, maar ik vind het gewoon een beetje saai, kaart. Oké. Okay. Ja,
1: ik vind hem een leuke kaart ja. en ik ga deze in mijn deck stoppen.
0: Oh, jij Top. weet ook wat van commander. Ja, een klein beetje. Ik heb ja. een daadwerkelijk Je Jij hebt een groen deck ja. De groen deck, ja. Zeker. Dat zou heel goed kunnen. Uh, dan nog een uh, legendary creature. Die heet Prime Speaker Vanifar. Voor vier mana, waarvan één groen en één blauw. Dus een Simic. Heb je een legendary creature, 11 Ooze Wizard. Nou, die combinatie hebben we volgens mij echt nog nooit gezien. <laughs> nee. <laughs> Ook een 2-4, net als Thaisa. Die heeft een activated ability voor tap... en sacrifice another creature. Dubbele punt. Doorzoek je library voor een creature-kaart... met een converted kost gelijk aan 1... plus de converted kost van het creature dat je hebt opgeofferd. En die kaart die je dus hebt gevonden in je library... die mag je op de battlefield leggen... en dan moet je je library shuffelen.
2: En dat mag je alleen maar doen op Sorcery Speed. Kortom, je sacrifice iets van 4 mana en dan mag je een creature zoeken van 5 mana.
0: Precies. Nou, dit effect kennen we natuurlijk al van de kaart Birthing Pod. Een kaart die op een gegeven moment heel populair was in Modern. Er was een heel dek omheen en die is uh, inmiddels geband, dus kun je niet meer spelen. Rust en vrede. Ja, uh, en nu is dat effect op een creature heel bijzonder. legendary creature ook nog eens. Dus je kan daar eigenlijk je hele commander deck omheen bouwen. En er zijn echt heel veel toffe combo's mee, uh, mee te bedenken. Ja, je zou bijvoorbeeld kunnen spelen met intruder alarm. Dat is een enchantment volgens mij. Dat zegt dat als een creature in het spel komt, dan mag je dingen untappen. Nou, dan kun je dus je prime speaker weer untappen en een nieuw creature gaan zoeken. En zo kun je dus verder... De chain, zeg maar, met je casting costs of je zoekt een creature als Pestermite of Deceiver Exarch. Dat zijn blauwe creatures die, als ze in het spel komen, zeggen dat je een ander permanent mag untappen. Nou ja, dan kun je dus ook je Prime Speaker nog een keer gebruiken. Dus ja, het is een kaart die vrij makkelijk te misbruiken is, zeg maar. Dus die 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 uh, tapt hoeft niet zo'n bezwaar te zijn, want er zijn genoeg mogelijkheden om hem weer te untappen. Mm, ja, heel tof, uh, tof design, denk ik. Ja, dan wil ik nog een paar kaarten noemen die een beetje doen denken aan kaarten die we al kennen. Bijvoorbeeld Biomancer's Familiar, een 2-2 creature voor een groen en een blauw. Een mutant, en die zegt dat activated abilities van creatures onder jouw controle 2 uh, generieke mana minder kosten om te activeren. En uh, dat kan er niet minder worden dan 1 mana, maar in elk geval flinke reductie. En die kan je ook nog tappen en dan kun je een creature... ...die zegt dan... dan zegt hij... ...the next time target creature adapts this turn... ...it adapts as though it had no plus 1% counters on it. Dus nou, adapt, hebben we net besproken... ...werkt dus niet als er al een plus 1% counter op je creature ligt. Deze die uh, zorgt dat dat niet uh, gebeurt. Deze kaart doet een klein beetje denken... ...althans die bovenste ability aan training grounds... ...en dat is een, uh, een charmant voor 1 blauw... ...die ook zegt dat uh, activated abilities goedkoper worden. Dus dat is wel grappig dat het effect nu op een creature zit... Een andere kaart die doet denken aan een kaart die al bestaat. Dat is End Race Runners Voor uh, acht mana, waarvan drie groen heb je dan een 7-7 boor met Vigilance, Trample en Haste. En als die in, op de battlefield komt, dan krijgen al je andere creatures plus 2, plus 2. En Vigilance en Trample until end of turn. En dat doet weer heel erg denken aan Craterhoof Behemoth. Ja. Ja, dat is ook een enorme beukie eigenlijk. En waarom vertel ik dit allemaal? Omdat nou, die Training Grounds en creator of Behemoth, dat zijn toch best wel kaarten die regelmatig gespeeld worden in Commander... of die je best wel vaak uh, tegenkomt. Vooral Crater of die beslist nogal wat, uh, wat games... en heel veel combo's die daarmee eindigen.
2: Dat ja, vind ik wel typisch eigenlijk. Want bij Crater of als je die meestal cast... dan is het meestal gewoon game over.
0: Ja, precies. En die uh, Endrace Forerunners voelt als een beetje een generfde, een, misschien iets eerlijke uh, variant van... Of Behemoth. Het is een speculatie. Maar misschien heeft Wizards deze kaarten wel bedacht uh, ten tijde van uh, de lancering van Brawl. Dat ze dachten, hoe gaan we Brawl een beetje leuker maken. Dat was dus dat format, dat instapformat voor Commander, zeg maar. Wat uh, een beetje ten onder is gegaan, zoals we al besproken hebben. Maar door daar dus gewoon allemaal kaarten in te stoppen die lijken op staples uit het commander format. Dat vond ik wel opmerkelijk. Maar nog steeds ook wel speelbare kaarten in Commander zelf, denk ik.
1: Nou, dat was dan Commander met een hoop uh, coole kaarten. Maar we hebben ook nog een ander aantal uh, toffe kaarten die we nog even willen gaan bespreken. Arjan, uh, wil jij het uh, startschot geven? Ja,
2: uh, Jeroen die heeft een beetje mijn kaart uh, gestolen. <laughs> Want ik wilde het graag ook hebben over Prime Speaker Veniver. Nou, ik hoef niet meer te zeggen wat die kaart doet. Maar wat ik nog wel wil zeggen is dat die kaart mij ook heel erg tof lijkt in Cube. De birthing pot op potjes. Ja, precies. Nou ja, dan kan je toch weer wat meer consistency in je deck bouwen... door nog een soort van birthing pot effect te hebben.
1: Speel je al birthing pot in je cube?
2: Ja. Oké. Ja, en dan zorgt het algemeen ook wel een goede kaart. En als je die vroeg draft, dan kan je er echt wel een goed dek omheen draften. Top. Dus ja, het is wel tof om daar ook nog een uh, tweede kaart te hebben... hebben die ongeveer hetzelfde doet. Nou, een andere kaart die ik heb uitgezocht... dat is Awaken the Erstwile. Die is vijf mana, waarvan twee zwart. Sorcery. En die zegt, each player discards all the cards in their hand... then creates that many 2/2 black zombie creature tokens. Gewoon een hele rare kaart.
1: Ja, heel bijzonder inderdaad. Ja,
2: want aan de ene kant is het wel zo... dat als je tegenstander een, een, een handvol met kaarten heeft... dat hij al zijn kaarten kwijt is. Maar ja, dan krijgt hij dan wel weer zeven zombies voor terug. Ja. Dus uh, ja, ik ben heel erg benieuwd hoe deze kaart in de praktijk gaat werken. Ik kan me ook voorstellen dat als jij zelf veel kaarten op handen hebt... maar je denkt van, nou, maak je nu allemaal zombies van... Ik vind een grappige kaart in ieder geval. Ja, heel grappig. Dus ik ben heel benieuwd wat hij... Uh, ja, ik denk niet dat een hele competitieve kaart is, denk ik. Maar heel origineel. Ja. Dus uh, gaaf. Ja, heel bijzonder. Ik ben ook weer heel benieuwd wat hij gaat doen.
0: Nou, ik heb ook nog wel special mention en uh, Een paar special mentions. Eén daarvan is ook uh, zwart. En dat is de Pestilent Spirit. 3-2. Uh, ja, Spirit dus. Voor drie maanden waarvan één zwart. Met Menace en Death Touch. Maar dat is het niet het belangrijkste. Hij heeft uh, namelijk ook nog de tekstregel... Instant and Sorcery spells you control have death touch. Nou, de, die tekstregel hebben ik ook nog nooit op een kaart zien staan. Je zou hem misschien bijna verwachten op een unstable uh, kaart. Want dat is natuurlijk best wel bizar dat je Instant and Sorcery's uh, ja, death touch krijgen. Ja, en ik zeg dus dat het doet denk aan een stable... omdat er in die unsets wel dingen zitten... die bijvoorbeeld je, je burnspel drempel geven of iets dergelijks. Dus dan en dat, dat is al eigenlijk al heel bijzonder op zichzelf. Ja. Maar tegelijk ook wel weer gra- vrij intuïtief om te begrijpen. Je snapt best wel dat als je dus een creature schade doet met jouw burnspel... ...en die spel heeft trempel... ...dat dat dan waarschijnlijk wel de rest van de schade op de speler gaat. Dus ja, en zo werkt dat denk ik ook met instant spels ...die death touch hebben. Ja, kijk, een card draw-spel death touch geven... ...dat heeft natuurlijk niet zoveel effect... ...hoewel het op zich wel grappig is. Maar het gaat natuurlijk vooral om nou ja, bijvoorbeeld burn-spels... ...als die death touch krijgen... ...dan kun je dus door gewoon uh, ja, één schade te doen aan kleine creatures... ...of aan elk creature van je tegenstander... ...al die creatures gewoon wipen... Het doet ook een beetje denken aan kaarten als Soulfire Grandmaster en um, die rare bokstopper die we een paar sets geleden zagen. Ah, die,
2: ja, die, de, de eerste.
1: Fire ja. Song and Sunspeaker?
0: Ja, ja. ja, die dus je instant sorceries link geven. Ja. Dus nou, een beetje, doe er een beetje aan aan denken, origineel ja, design. Een beetje,
1: ev- beetje evolutie van, uh, van die mechanic. Ja, maar hm. deze
2: lijkt me wel een stuk speelbaarder dan die, uh, die promo.
1: Dat sowieso. Want ja. Zulfai Grandmaster was sowieso ook al een hele speel, speelbare kaart. Ik denk dat deze ook wel best wel speelbaar is. Ja. Ook al manaus en Dead is ook al ja. lekker.
0: En dan nog twee hele flavorvolle kaarten, vind ik, althans. Uh, de eerste is Lumbering Battlement voor vijf mana, waarvan één wit. Een beast. Vier, vijf beest met vigilance. En als die in het spel komt, dan mag je any number of other non-token creatures you control. exilen. Dus any number, is gewoon zoveel als je wil. En uh, Lumbering Battlement krijgt
2: dan plus 2, plus 2 voor elke kaart die ermee geëxhaald is. moet je wel even iets bij zeggen dat als we, als we weer terugkomen, of als de Lumbering Battlement verdwijnt... Ja, dan komen
0: die permanents weer terug. Precies. Ja, dat klopt. Ja, dat is wel belangrijk. Nou, sowieso dat plaatje wat erop staat, dat is ook echt een Lumbering Battlement. dus gewoon een enorme beest met allemaal poppetjes erop en zo die erop geklommen zijn. Heel vet. Dus je kan je ook echt voorstellen als dat beest doodgaat, vallen al die poppetjes gewoon weer eraf. Ja, en dat hij dus plus 2, plus 2 krijgt voor elk... Creature dat hij heeft geëxhaald, ja, dat, dan wordt het ook echt gewoon een reusachtig beest. En dan kun je dan een beetje mee lopen en dingen kapot beuken totdat hij een keer gesloopt wordt. Ja, ik vind het zo mooi design. Ik, uh, ik denk dat het heel erg speelbaar is in verschillende formats. Of in elk geval in, in Limited, maar ook in Commander, waar uh, je ja, makkelijk een, een deck kunt bouwen rond een blink thema. Dus dan kun je deze, kun je alle hele toffe combos doen, volgens mij, met deze kaarten. Dus daar kijk ik er wel naar uit om daarmee te gaan uh, brewen. En dan de laatste kaart, Eyes Everywhere. Een enchantment voor drie manen, waarvan één blauw. Te beginnen hoef je opkeeps Cry 1. En voor 6 manen, waarvan één blauw. Exchange control of eyes everywhere and target non-land permanent. Activate this ability only anytime you could cast a sorcery. Oftewel, je kan uh, ja, dingen van je tegenstander ja, ruilen met eyes everywhere. Het is natuurlijk vooral hilarisch als je dat doet met iemand die alleen maar rood speelt of groen. Uh, want dan kan die Ice Everywhere zelf niet gebruiken tegen jou. Maar dat is heide. Maar deze kaart, ik vind vooral de, de art vind ik fantastisch. Het ziet echt waanzinnig uit. Um, een soort man die ja echt gepeinigd wordt door een soort van paranoia en je ziet grijpt naar zijn hoofd en je ziet allemaal ogen op de achtergrond ook weer geen computer art lijkt het nee hè? nee die art is van Niels Ham nou die heeft wel meer toffe, toffe dingen gemaakt volgens mij onder andere Delft of Secrets nee. maar goed en de flavor tekst they've got eyes inside my head
2: vind ik ook heel mooi
1: ja top
2: wel ook weer een heel originele kaart zeker ja Dave, heb jij nog special mentions
1: Ja, dan uh, wil ik uh, eindigen met de boxstopper van deze set. Is wederom ook weer een nieuwe, unieke kaart. Een beetje de trend van de afgelopen... Afgelopen zet Nou ja, uniek, wil ik hem niet per se noemen met deze.
2: Nee, ja, wel, je hebt hem zojuist heel uniek genoemd. Ja? Oké. Okay. Ja, tegen je wil heb je hem uniek genoemd.
1: Ja, toch wel weer een, uh, ja, een kaart die dan wel als boxstopper wordt verkocht in Foil, maar niet in de gewone zet zit. Is dit geval de Hound of the Hightower? Zes manen, waarvan van twee zwart een 3-3 Flying Lifelink. Uh, wanneer deze a- creature aanvalt, uh, moet de verdedigende speler een kaart discarden. En wanneer er een kaart in de graveyard wordt van een opponent in de graveyard wordt gegooid van elke plek. ...ik krijg deze op de zmz zeker. Mooi, maar ik, wat acrobatische toeren je maar, af te maar uithaalt. Je, je moet
2: hem ook wel echt gooien dan, toch? Ja, echt kaart. mooi.
1: Met, met effect ook nog, voor het liefst. Oké. Okay. Ja, en als het goed is, is het een upgrade van een bestaande kaart, heb ik uh, het idee...
0: Nou ja, ik zat te denken, uh, het lijkt een beetje op uh, Senger Vampire. Dat is ook zo'n klassieker, die kost wel maand maanden minder. Maar dat, uh, dat is ook een vampire die plus 1%, 1 counters krijgt. Maar dan moet je wel creatures schade gedaan hebben. En deze, die, uh, daarvoor is dat niet nodig. Maar ik zat ook te denken, hij lijkt ook een beetje op de Hyp- Hypnotic Spectre. Dat is die ja, kaart 2-2 vlieger. Ook echt een klassieker uit Alpha
2: volgens mij. En als die damage doet, dan moet je dus een kaart gewoon uit je hand weghouden. Ja,
0: en uh, deze kaart, die zegt dus eigenlijk, je hoeft alleen maar aan te vallen en geen schade te doen om je tegenstander te laten discarden. En dat creature dat naar de graveyard gaat... dat hoeft niet eens op het veld uh, gelegen te hebben. kan gewoon uit de library komen of zo. En dan krijgt hij wel een plus 1 plus 1 counter. Dus best wel een grappige combinatie... Van, uh, van verschillende klassiekers.
2: Ja, ik denk best wel een goede kaart. Alleen die zes mana... dat is toch een beetje te veel voor deze kaart. Denk ja, en 3-3. Hm. Ja, maar hij wordt wel snel groter natuurlijk... is de bedoeling. Ja. Maar ja, ik, ben, ik denk niet dat deze kaart... Uh, play gaat zien.
0: Het is geen Nexus of Fate...
2: Maar hij is wel uniek, Dave. Ja,
0: hij is
1: wel uniek. Ja, zeker.
0: <laughs> ja, kleine correctie nog. We noemden de Haunt of Hightower net een bokstopper. Maar bokstoppers, dat waren die dingen die bij Ultimate Masters zaten. En uh, de Haunt of Hightower is een Buy a Box promo. Kiltis Ravnica had ook een Buy a Box promo. En dit is dus de Buy a Box promo van... Ravnica Allegiance. Wat Kills of Ravnica ook had en wat nu weer uh, terugkomt, dat is een Mythic Edition vorm van een boosterbox. Deze bevat voor Ravnica Allegiance opnieuw uh, 24 boosters van Ravnica Allegiance. En acht daarvan, die bevatten een speciale foil uitvoering van een aantal planeswalkers. En dat zijn een paar planeswalkers die in de set zitten, maar ook planeswalkers uit het verleden. En het lijstje zal ik even opnoemen. Dat zijn Karn, Sign of Urza... Tamio de Moonsage... Sorin Markov... Jaya Ballard... Ajani Mentor of Heroes... Faden, Domri Chaosbringer... en Kaya... Ors of Usurper. En een verschil met de voorgaande Mythic Edition... die nogal omstreden was wat betreft uh, leverbaarheid... is dat hij ditmaal te koop is via de eBay-pagina van Hasbro... in plaats van de eigen online winkel van Hasbro... Ja, dus vanwege leveringsproblemen waar we ook al eerder in uh, uh, Studio Magic het over gehad hebben. Tijdens de bestelperiode lag de website eruit en uh, allemaal teleurstelling bij diverse mensen. Ja, hopelijk dit keer uh,
2: wat meer blije mensen, Arjan. Nou ja, ik kan je wel vertellen dat de mensen niet heel erg enthousiast reageerden op Twitter. Want heel veel mensen vonden de art niet zo mooi. Ik moet je zeggen dat ik de art zelf helemaal niet zo lelijk vind. Ik vind de kleuren zelfs wel erg mooi. Ja, dat zeggende heb ik ook al de vorige Mific Edition gekocht. Nou, dat was toch ook alweer even een, uh, een sloot geld, zullen maar zeggen. Mm. Toen hebben we ook nog de boxstoppers gehad. Ja, daar heb ik er nou, weliswaar niet heel veel van gekocht, maar ik heb er toch een paar van gekocht. Dus bij mij is het geld een klein beetje op. Misschien dat ik me toch niet in kan houden dat ik er één of twee koop. Maar ja, ik, ik ga zeker geen uh, box kopen. En uh, daarbij moet ook gezegd worden dat deze planeswalkers... ja, over het algemeen toch wel wat minder beginnerswaardig zijn dan de vorige set... Dus uh, ik vermoed, en de de oplage is ook wat groter. Dus het zou me niet verbazen dat deze wat goedkoper blijkt dan de vorige. Oké, maar je weet nog niet of je het gaat kopen? Nou, ik ga ga zeker geen doos kopen. Nee. Maar misschien nog één of twee loskoop. Misschien. Oké. Nou
1: ja, ik, ik, ik eh, ik vind het jammer dat het weer terug is. Ergens. Ik had liever gehad
2: dat ze in de gewone set hadden gezeten als, ja. als speciale kaarten. Dat was hartstikke meer tof als botstoppers dan als, nah, de, de,
1: meer als masterpieces eigenlijk. Gewoon, gewoon als
2: masterpieces. Oh ja, zoals. Ja. Dus gewoon als masterpieces. Ha. Ja, ik snap nog steeds niet waarom ze het hebben afgeschaft.
1: Nee. Ik vind het jammer dat het afgeschaft is en de vervanger is alleen nog maar meer teleurstellend. Zo voelt het een beetje.
2: Als je deze kaart in je. In je ik bedoel, die masterpieces gaven toch altijd een extra dimensie. Oh, ik hoop dat er een masterpiece in zit. Weet je wel. Dat is gewoon weg. Dat vind ik jammer. Ja. ja.
0: Nou, volgens mij hebben we nu een redelijke dwarsdoorsnede van Gravnica Allegiance gemaakt. Dus het is tijd om ja, toch even de balans op te maken tot zover. Ja, wat denken we ervan? Wordt het een toffe set? Hebben we hoge verwachtingen? Arjan? Ik, uh,
2: ja, ik heb er echt heel veel zin in. Ik ben gewoon weer benieuwd hoe al die uh, nieuwe guilds impact hebben. Ik, ik heb heel veel zin in een nieuwe draft set. Mm-hmm. En ik ben ook heel erg benieuwd hoe Standard er zo meteen uit gaat zien. Guilds of Ravenica was natuurlijk supergoed. Was heel geslaagd. Enthousiast ontvangen. Denk je dat dit daaraan kan tippen? Nou, dat durf ik nog niet te zeggen. Maar op basis van wat ik nu gezien heb, uh, zou dat best goed kunnen. Ja.
1: Ik denk zeker een goede opvolger op Guilds of Ravenica ja. als set zijnde. Het gaat natuurlijk voort van wat Guilds of Ravenica gedaan heeft. En ik ben enthousiast.
0: Ja, ik ben ook enthousiast. De vraag was inderdaad ook uh, bij veel mensen in de community of, of ze ja, de hoge zeg maar ...verwachtingen uh, de hoge lat weer zouden kunnen halen met met deze nieuwe set. En ik geloof dat in het begin wat kritiek was toen de spoilers uitkwamen op de mechanics... ...dat die niet helemaal super tof zouden zijn, maar vind ik eigenlijk wel meevallen. Ik vind Riot heel tof, Afterlife vind ik erg cool. En Guilds of Ravnica, ik was ook niet zo enthousiast over bijvoorbeeld Undergrowth... ...of over de terugkeer van Convoke. Dus voor mij is dat niet per se een voorwaarde voor een waanzinnig set... ...dat al die mechanics te gek zijn.
1: Dat zeg ik me trouwens nog iets wat me nu pas te binnen schiet... ...is dat dit is allemaal nieuwe mechanics... ...het zijn geen terugkerende mechanics. Ja, en de
0: vorige hadden nog Convoke, wat een ja. terugkerende was... ...en nu zijn het allemaal nieuwe originele mechanics inderdaad.
1: Ja. Nou ja, tot een X-punt, met uh, vergeleken als we naar Adept kijken... ...maar, ja, maar het mechanics. zijn allemaal nieuwe, ja, nieuwe mechanics.
0: Ja, Ze hebben een klein beetje gesmokkeld. Nou, ik heb al genoeg interessante kaarten gezien... ...om wel weer uh, heel benieuwd te zijn. Ja, ik heb echt wel veel vertrouwen in... ...dat het heel erg leuk wordt om te, om te draften. Dat het echt weer goed in elkaar zit. En voor Constructed... Ja, we hebben misschien niet echt de bommen gezien zoals de uh, Assassin's Trophy zoals vorige keer. Maar misschien is dat juist wel goed dat het iets meer in balans is.
2: Op mij, op het eerste ogenblik, nou, misschien dan die ene groene kaart waarmee je al je randjes kan aantappen, ja. komt het op mij behoorlijk gebalanceerd over. Ja. Ja. Maar goed, ja, de toekomst zal het uitwijzen. Want ja. als iets moeilijk is, dan is het wel alleen al bij het kijken van de set te zeggen wat er allemaal, uh, hoe de meta er zo meteen uit gaat zien.
0: Ja. Op het moment van deze opname zitten we ruim een week voor de release en uh, vlak voor de pre-release. Gaan jullie pre-release spelen?
1: Ja, ik ga eigenlijk weer eens een pre-release spelen hey, voor het eerst in, denk een ik, jaar. Wauw. Ja. Nee, dat heb
2: je zo lang niet gespeeld?
1: Ja, ja denk bijna een jaar, misschien negen maanden. Je, je
2: ging ook wel een beetje stamvoetend weg bij de laatste
1: pre Klopt, ik was behoorlijk daggerenigd uh, <laughs> toen, ja. Dat klopt. Dat heb ik wel een uh, een beetje zuur gemaakt, maar een vriendin van mij, die een tijdje diegene die mijn Magic heeft geleerd, die uh, gaat een keertje weer mee. Dus ik dacht, nou, waarom niet? Dus ik ga lekker naar Hoorn toe.
2: Gaan jullie je Too at Giant spelen, of, nee. of dat niet? Nee. nee. Oké. Okay. Nee. Het <laughs> is
1: vet hoor, Dave, Too at a Giant. Ja, ik speel liever vaak solo.
0: Maar hoe vaak kun je nou, nou Too at the Giant spelen?
1: Dat is waar. Maar nee, ik nou, ga okay, geen okay. solo. Maar ik uh, ga naar... Uh, nou, ik ga dus pre release in Hoorn. En ik ga waarschijnlijk voor de Gruel Guild.
0: Oh ja, want je mag natuurlijk weer, net als bij de vorige set, mag je je eigen guild kiezen van tevoren. Dan krijg je zo'n doosje met een uh, seeded booster, noemen ze dat geloof ja. ik. Er zitten dan wat uh, kaarten in jouw uh, guild zitten daarin. Zelf ga ik helaas geen uh, pre-release spelen. Vind ik echt heel oh. jammer dit keer. Ja, er staat wel iets tegenover. Gelukkig uh, een vriend van mij die uh, host een, uh, een toernooitje bij hem thuis voor onze playgroup. Dus ja, dat is dan toevallig op dezelfde dag. Een privé-pre-release. Een privé... Brief... Nou, nou, misschien dat we nog wel een, een boosterbox kunnen regelen op de dag zelf. Want nou, het is wel op de dag wel weten. van de pre-release. Dus het zou heel vet zijn als we dat kunnen gaan spelen. Nee, maar ik ben heel benieuwd. Ik hoop wel snel een keer de set te kunnen gaan draften. En ik ben heel benieuwd
2: naar jullie bevindingen. Want jij gaat er denk ik ook wel naartoe, Arjan. Ja, ik, uh, ik ga in ieder geval op zaterdag spelen. Ik zit nog te twijfelen, want ik heb al heel veel zin om ook op zondag te spelen. Meestal wijst me de ervaring uit dat ik dan... Ja, het meestal dan nog bij één dag laat, maar wie weet. En ik, ik moet je eerlijk zeggen, ik had eerst, dacht ik, om grul te gaan doen. Maar nu ik wat meer uh, naar de spoilers heb gekeken, zit ik toch te twijfelen. En ik, ik weet het niet. Ik vind dat eigenlijk alle guilds wel iets hebben van ik denk van, oh, dat lijkt me wel leuk. Dus uh, ik weet het nog niet. We gaan het wel zien. Ja. ja, ik ben zo
0: benieuwd naar dat Riot, dat ik denk dat ik ook voor grul zal gaan als ik... Oh, nu pre zou moeten gaan spelen. Nou, als
2: jullie al bij For ja. gaan, dan uh, doe ik wel wat anders. <laughs> maar ik ga, ik ga niet eens niet. pre-releasen. Maar nee, goed.
0: Je gaat niet. Nou, tof. Binnenkort uh, maar eens eventjes uh, de balans opmaken dan. En daarmee zit deze 23e aflevering van Studio Magic er alweer op. Wil je meer horen? Wij zijn te vinden in iTunes en in Spotify. Daarnaast ook in Stitcher, TuneIn en in andere populaire podcast-apps. Je kunt je daar gratis abonneren en eerdere afleveringen beluisteren. Die afleveringen kun je natuurlijk ook afspelen via onze eigen website, studiomagic.nl. Je doet ons een groot plezier als je ons volgt op Twitter of liked op Facebook. Daar kun je ons ook vragen stellen of feedback geven. Op beide sociale netwerken heten we Studio Magic NL. De muziek die je hoorde is de track Surf Shimmy van Kevin McCloud onder een Creative Commons licentie en meer informatie daarover in de show notes. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende Studio Magic. Ja, en dan hebben we ook nog het uh, rubriekje wat verder ter tafel komt voor alle handen al dan niet magic gerelateerde randzaken. Dave, heb jij uh, nog iets op je lever?
1: Ja, zeker. Nou, om uh, vandaag bij deze opname uh, op tijd te zijn, moest ik helaas wel uh, iets eerder weg bij een meeting, wat natuurlijk uh, niet altijd in dank wordt afgenomen. Maar ik mocht dat op één voorwaarde, en dat was als ik een shout-out deed naar het team waar ik mijn <laughs> werk daar zo. Dus bij deze team waar ik werk bij Van der Epic Burners. Erik, ik hoop dat je blij bent. Dank je wel. <laughs> Epic
0: Burners, dank jullie wel. Ook namens alle luisteraars van Studio Magic... dat jullie Dave uh, even een paar minuten eerder... Uh, uit de meeting hebben laten, laten weglopen. Alom gewaardeerd, denk ik.
2: Hm. Arjan? Nou, ik ben afgelopen weekend ben ik in Londen geweest... om een moord op te lossen. En meer zeg ik niet.
1: Om heel, <laughs> ja. heel ominous. Ja, jezus, Arjan.
0: Wat <laughs> kan je dan dan zeggen? Dan moeten we toch meer van weten, Misschien of, al een keer. Misschien al een keer. Damn. Vaag, hè? Heel, Dat is heel, heel vaag. vaag. Hmm, vast iets met je Sherlock Holmes uh, clubje of zo. Klopt. Maar goed. Klopt. Ah, zie je, zie ja. je. Ja. Kijk, kijk, kijk. Goeie. Je moet ook een goede Sherlock als even Holmes. Even doorvragen, dan zijn we er zo achter. Ja, ja wat, ik, wat heb ik verder gedaan? Ja, ik kon het niet laten en ik heb toch maar weer Call of Duty Black Ops gekocht. Inmiddels uh, Black Ops 4. En ik ben daar echt verschrikkelijk slecht in. Het is dus een zo, zo, zo'n schietgame. Maar ik, ja... Ik kan het dan toch niet laten af en toe. Dan heb ik er echt zo'n behoefte aan om gewoon een beetje... Te schieten. Te schieten <laughs> gewoon. Ja, ja. die je te dragen. Ja, ik ben ook... Um, ik ben wel een klein beetje een gamer... in de weinig vrije tijd die ik nog over heb. En dan uh, speel ik bijvoorbeeld ook Red Dead Redemption 2. En dat is ook een hele vette game... maar dat is iets trager. En dat is, dan speel je echt een soort western eigenlijk. En ik dacht, nou, ik heb behoefte aan meer actie. En uh, toen heb ik Black Ops gekocht... Ik moet zeggen dat ik me toch wel enorm ermee vermaak.
2: Hm. Ja. Hm. Hm. Maar uh, speel je al, re- al Arena?
0: Nee, 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 nee. Oh. ik heb daar niet echt een goede laptop voor. Ik, heb, uh, ik gebruik eigenlijk voornamelijk een, uh, een Apple laptop, MacBook. Oh. En ik heb wel een PC-laptop, maar die is niet super geschikt voor uh, goed gamen. En ook niet zo voor Arena. Ik heb wel de beta Heb ik een beetje opgespeeld, maar nee. nee.
1: En een keer wat anders dan Magic is natuurlijk altijd leuk, denk ik.
0: Uh, ja, maar ik, ben wel, ik heb wel toch op behoefte om Arena ook te spelen. Want okay. Volgens mij
1: werkt dat soms wel zo Daar gaan we het ook
2: nog een keer over hebben, denk ik, toch?
1: Zeker, zeker. Ja. 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 Nou, oké, okay, dan wil ik ook nog één ding zeggen. Wauw, hoeveel de... heb je ja, te sorry. zeggen vandaag? Ja, <laughs> ik al ja, nu, even nu verschillende, Ik bedoel, we hebben het weer even over videogames. Dus ik heb even vakantie gehad rond de kerstperiode. En ik dacht van, oké, okay, ik heb nu heel veel vrije tijd. Ik ben klaar met verbouwen van, huis, wat ga ik spelen? Oké, toen zag ik ineens dat een of andere website had een game uitgeroepen tot Game of the Year. was volgens mij Giant Bomb. En dat was tot mijn grote verbazing, was dat Tetris effect voor de PlayStation 4. Nou, ik ben groot fan van Tetris. Ik vind dat een topspel. Ik speel het al sinds ik drie ben of zo. <laughs> en ik dacht, nou waarom niet? Dus ik start met PlayStation 4 op, koop het spel, download het, en ik dacht. En, ik, en volgens mij, ik begon om een uurtje of tien. En toen ik stopte, was het half zes, denk ik. Snachts. Dus ik zat zo diep in die game. En het is nog steeds heel simpel Tetris, maar uh, wat ze gedaan hebben is, het Tetris effect is daadwerkelijk een fenomeen. Uh-huh. Dat iemand zo in het trance zit, dat hij door, door Tetris, dat hij dat de hele buitenwereld afsluit. Nou, ja, dat had ik dus al echt na vijf minuten, want ze willen dat forceren met, met beelden en muziek, willen ze dat heel erg... Uh, wat? Dus die game is over? gewoon
0: vernoemd naar het effect dat het heeft op spelers? Ja. Ik vond dat fantastisch. Echt Dave, leuk. zat jij twee uur geleden ook wel echt in een meeting? Of zat je gewoon Tetris effect spelen? Nee, ik zat
1: helaas in een meeting. Maar mm. was ik maar Tetris aan het spelen?
0: Ik ben wel heel nieuwsgierig. Misschien... Ja. Uh... Maar het klinkt
2: niet heel gezond. Nee, ik klinkt nee. niet heel gezond. <laughs> ik ja. vond Tetris, Tetris trouwens ook een hele coole keer. Ja, sick. Okay. Ja. Is
1: echt Tot. een vette game. Nou, als 4 heb ik laat het eens z- 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 aan.
2: Hm. Nou, ik, ja, ik weet niet. Ik denk dat ik toch ook andere dingen met mijn tijd moet doen dan... <laughs>